1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 10 del mes de junio de 2023 vamos a hablar de pseudo-cosas. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola, Pedro, ¿qué tal?
0: bien. Eh, creo que ya tengo una decisión tomada. ¿Te Esto te ha sido
1: rápido. Ajá, hola, ¿qué tal? Sí, muy hola, ¿qué bien, tal? Dime. Sí, muy
0: bien, muy bien. Que no se sé note que hemos estado saludándonos antes. Creo que tengo una decisión tomada. ¿Te acuerdas de esta cosa que tenemos tú y yo de entre doctor en biología y trabajador social, un tanto desequilibrada? Sí. Yo quiero ser doctor en imposición de manos y máster por la universidad. Seguro que hay alguna universidad hippie en Oregón que dé algún máster en algo mágico.
1: Ah, o sea, eso te referías cuando tú decías lo de supercherías como tema. O sea, lo que querías era pedirme dónde sacarte títulos extra para poder equilibrar el asunto. Correcto. Ah, hay de sobra, ser. ¿eh? O sea, todos los que quieras. Son muy rapiditos. Veces... Muchos, muchos títulos, en, así, en una horita, por un módico precio, ya los tienes.
0: Ojo, que en algunos momentos de la historia tengo entendido que no ha habido ni que irse a Oregón, que hasta en la Universidad de Valencia daban másters de homeopatía. Pero bueno, no Mal vamos que a... nos
1: maestros. pese, todavía hay un vale. sitios, en, vamos a decirlo, como sitios en sitios. España en los que vale. te puedes sacar títulos um, dudosos.
0: No he dicho Valencia, he dicho Universidad de Palencia, Palencia, he dicho Palencia.
1: Sí, sí, por supuesto. Que nadie claro. se enfade. no. no.
0: ¿Hay universidad en Palencia?
1: ¿Qué va a haber? No sé, espera, igual meto la pata, yo qué sé. Palencia, mía, de Palencia es un, uno, de, uno de esos sitios que... Mmm, hay cosa, universidades en los sitios más inesperados.
0: Una cosa, palentinos, palentinas. Muy buena la cecina de caballo, ¿vale? Y el mercado de Palencia es precioso. Que nadie se mosquee. Universidad no sabemos si hay, ¿vale? Es que sois menos que si decimos Valencia son más y a lo mejor tenemos problemas. hay
1: menos gente pero sabes que tenemos al menos un oyente de Palencia
0: a tope con Palencia
1: al menos uno vamos vale.
0: no pero no se va a enfadar si nos escucha desde Palencia no se va a enfadar ah bueno, no no se eh...
1: escucha desde Madrid
0: ah bueno sí pero Palencia se lleva en el corazón ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto. Ya hemos cabreado a la gente, ahora ya podemos tocar el, el resto de temas que ya no vamos a enfadar más, venga.
0: Hay un... hay ¿cómo ponía? Eh, había una pegatina que llevaban en los coches algunos palentinos de la zona norte, los más combativos, ¿eh? Los, los más rojos de la provincia, zona minera de Palencia. Que bueno, teniendo en cuenta lo que es Palencia, pues es como si dijéramos pues el sur de León, más o menos, ¿no? porque si era zona minera... Vamos a seguir haciendo amigos. ¿Qué, cómo, es que no me acuerdo cómo se llama. Ya te diré luego. Hay un pueblo minero muy, muy importante en Palencia que ha, ha tenido gente muy, muy interesante. No me sale ahora el nombre. Déjalo. Tomaré agua imantada para que me vuelva la memoria. Espera, no. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a meter dentro de una botella de agua, agua con mucho cariño, y voy a escribir con un retulador permanente por fuera, Memoria, amor, paz... Eso se llama esto, hoponopono. Esto, esto,
1: esto no funciona así, porque luego tienes que diluirla muchas veces para que funcione bien. Es el principio de la homeopatía.
0: Pues yo no hablo de homeopatía, yo hablo de hoponopono.
1: Lo que tú digas.
0: La homeopatía no funciona, pero el hoponopono sí.
1: Pues no te digo yo que no. Claro, que el agua tiene memoria,
0: entonces cuando al agua tú le das cariño y le escribes pensamientos en una botella de, de PET... Alrededor del agua te pones amor, paz, éxito, superación, empoderamiento. Luego vas bebiendo de ese agua y todos esos valores se transmiten. No me lo compares claro. con la homeopatía. Esto es, funciona.
1: Una, una diferencia tremenda, sí, claro, claro. bueno
0: No me creas. Yo conozco a alguien que le funcionaba. Sí. ¿Esta es una afirmación habitual en este tipo de cuestiones súper ché chéricas?
1: Eh, la afirmación habitual es a mí me funciona.
0: Bueno, eso ya es heavy. Si das con alguien que le Ya funcione, no es conocer no a, ya... a
1: alguien, es a mí me funciona.
0: Sí. Eh, ¿Puedo empezar con una confesión? Sí. A, a no me va a
1: sorprender, así que... A
0: Guillermo cuando era bebé le dábamos una cosa que se llamaba coliquín. Posiblemente sea de la homeopatía más vendida en España. Al menos entre los padres de bebés.
1: No me suena de nada, obviamente.
0: ¿Con el nombre para qué crees que puede ser? Si lo tomo Supongo
1: que para los cólicos. Correcto. Y funcionaba de maravilla, ¿verdad?
0: Funcionó. Se acabaron los cólicos. Ya. Sí, le disolvíamos... Bueno, hay que reconocer una cosa a la homeopatía. Los tubitos, esos que... Saca, iba sacando las bolitas, son unos tubitos con unos agujeros y entonces tú los mueves como si fueran un pintalabios pero sin quitarle el tapón y los pones boca abajo y según vas moviendo el tubito los agujeros van coincidiendo con el agujero del depósito donde están las bolitas de anís, esas que nos venden como medicina y van saliendo entonces cuando tú ya has conseguido las tres o las cinco bolitas que hay que darle al bebé quitas la tapa y ahí están depositadas las cinco bolitas, como cinco pequeñas bolitas de anís, que se las echábamos al biberón, se lo diluíamos bien y le quitaba el cólico. A mí, me funcionaba.
1: Ya. Yeah. No había seguro otra razón para que se le pasase el cólico, ¿verdad?
0: Yo qué sé. No lo sé. Yo he leído que esto pasa con los animales. ¿Cómo funciona la homeopatía con los animales? Porque el efecto placebo con bebés y con animales es difícil.
1: Eh, funciona por azar, más o menos.
0: Ah, por azar.
1: A ver, eh, hablando ya en serio, funciona por, por varias cosas. Primero, no, por el... No, no vamos e a
0: hablar en serio en ningún momento, es imposible.
1: <ríe> Yo lo voy a intentar. Vale. Funciona por el efecto placebo, para empezar, sobre el dueño. sí. Eso por una parte, porque uh -huh. si tú estás eh, convencido de que eso que le estás dando va a hacer que mejore, muchas veces mejora porque tu percepción sobre el estado cambia.
0: Mm. O sea, que toda esta gente que dice que la homeopatía sí funciona porque cuando se lo das a seres que no pueden eh, desarrollar el efecto placebo también funciona, resulta que el efecto placebo funciona sobre el propietario del animal.
1: Porque al final el efecto placebo es principalmente sobre la percepción de la enfermedad. Uh -huh. Entonces tu percepción es de mejora. Pero no es la percepción del perro de mejora, es tu percepción de que el perro ha mejorado. Pero es que además claro. el perro puede haber mejorado. Yeah. Pero no por ese tratamiento, simplemente porque ha mejorado, porque, porque a veces... la los seres vivos ah. se curan sin necesidad no de visto. un tratamiento piensa lo por lo ejemplo si le, si le das a un a un bebé vamos a, a, al ejemplo del bebé el bebé tiene un resfriado y tú le das homeopatía
0: ah.
1: y al cabo de tres días mejora uh -huh. han pasado dos cosas por una parte ha mejorado porque se le ha pasado ese resfriado Claro. entonces el efecto es real se ha curado pero no, uh -huh. no el efecto de, de lo que tú le has dado, del preparado homeopático que le has dado. Pero tu percepción puede claro. ser que eso ha ayudado a que haya ido más rápido, por ejemplo.
0: Para esto no hace falta que nos vayamos a la homeopatía. Hay fármacos. Vamos a poner nombres, ¿vale? Que en este caso no vamos a decir nada malo. Hay porque no es un problema de... Bueno, lo utilizan un poquito en su publicidad. Vamos a dejarlo ahí. Frenadol para los que nos escuchan desde América Latina, básicamente es para pues, paracetamol. Un antigripal. Sí.
1: Un antigripal.
0: Me parece hasta mal la palabra antigripal realmente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es, es paracetamol con cosas, ¿no? Pues acetilcisteína para que no. Tal, vete a saber, una mezcla de cosas. No sé lo que lleva el frenadol, puede llevar lo que quieran. Porque luego le Depende añadirán. el a...
1: frenadol para empezar, porque hay Eso varios es tipos a con, con cosas distintas. Luego le
0: añadirán sabor naranja o vete a saber. Eh, es un fármaco, es un fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, comercial, quiero decir que se anuncia en televisión, se vende muchísimo. Y pensamos que no, tú y yo sabemos que eso está diseñado para que los síntomas de la gripe nos dejen llevar una vida más o menos normal, que no nos duele la cabeza, que no nos suba mucho la temperatura, que moqueemos menos, que tosamos menos y se le echan cosas para que eso ocurra. Pero yo te digo que si tú le preguntas a la mayor parte de la población, la mayor parte de la población piensa que tomando eso se le acaba antes la gripe. Sí, claro. A eso me refiero.
1: Pero es que tú realmente lo que estás notando de la gripe son los síntomas. Si quitas los síntomas, tu percepción es que te has curado. Sí. ¿Qué defines pero... como la gripe? La infección del virus no se te va a pasar. No claro se te va no. a pasar antes.
0: Sí, claro que no. Pero la gente, yo creo que la gente piensa que si no toma eso, le va a durar más días. Efectivamente, lo que le dura es... Los síntomas la sintomatología oye, eh, si tuvieran porque yo te he puesto ahí un montón de cosas esta, esta fue una de idea la mitad, no,
1: la mitad no sé qué son, o sea, no sé ni a qué te referías Venga, esto va. vamos a aclararlo tú me has mandado un mensaje en sí. el que me has puesto una lista de cosas y yo la mitad ni siquiera sé a qué te refieres así bueno, que vamos mal
0: supercherías no son superchucherías ¿vale? superchucherías sería otra cosa Sería chucherías grandes tú llamas
1: supercherías a lo que yo llamo pseudocosas
0: eh, sí, es más bonito pseudo cosas igual, es verdad vale, de las cosas que te he puesto no vamos a desvelarlas todas eh, homeopatía evidentemente que sabemos lo que es y tú lo sabes más que nadie porque sabes, porque eres científica y la homeopatía está súper científicada porque se han hecho muchos estudios, luego hablaremos de ellos eh, ¿qué es lo que no sí, sabes? luego te
1: empiezo a sacar libros por aquí, sí, sí,
0: sí, sácame Dime. libros en ausencia, en, desgraciadamente, en ausencia de Habitación 101, que como sabéis es el podcast de libros de Milcar FM, que ya no graba, pero podéis descubrir libros, porque los, lo bueno del podcasting es que sigue vivo, ¿eh? Está grabado y están por ahí. Bueno, pues en ausencia de grabaciones de, de Habitación 101, eh, vamos a dar libros. Bueno, va a dar ella libros, que es la que tiene libros de estas cosas. Pero dime, ¿de la lista...? Sin decir que he puesto yo en la lista, dime qué cosas no sabes qué son.
1: No sé a qué te refieres con imanes terapéuticos, por ejemplo.
0: Hombre, no me puedo creer. Toda la audiencia, toda la audiencia... Hay muy...
1: No, sé, me ocurren varias cosas a lo que te puedes referir con eso.
0: Pues es que hay varias cosas. Desde directamente el uso de imanes por un... Comillas, terapeuta, cierro comillas, que en una sesión, en su consulta, también entre comillas lo de consulta. Es, vas
1: a volver a Palencia y no lo sabes. Sí, dime imanes en una consulta. ¿Hay
0: algún curandero en Palencia, en Navarra no, y no, no, en no Bordada.
1: No, no, no va por ahí.
0: Ah, vale. Te empieza a poner imanes en partes de tu cuerpo, porque como todo el mundo sabe, el cuerpo, la sangre, los órganos, eh, están sujetos a las leyes de, del magnetismo. ¿A qué sí?
1: En sí, en nuestra sangre, tenemos hierro.
0: Mm, Entonces un, un es...
1: imán tiene, tiene un, un efecto que claro. no... No, no.
0: Ya, pero está muy bien que me lo hayas preguntado y está muy bien que me hayas dado esta respuesta porque estamos ante uno de los principios fundamentales de lo que yo he llamado supercherías y tú llamas pseudocosas que está también muy relacionado con los bulos, ahora que acaba de terminar la campaña electoral. No sabemos si reír y llorar, porque lo estamos grabando antes, ¿vale? O sea, que no esperéis que a este respecto... Estamos hagamos... grabando
1: antes para, para no estar influenciados para no por no grabar, ese resultado.
0: Para no grabar moqueando, llorando, ¿vale? Básicamente. Eh, de tristeza o, o, de, o de, alegría, de alegría. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eh, se parte de algo, insisto, eh, y no, ahora no estoy bromeando, tiene que ver con los bulos. Partamos de algo, por pequeñito que sea, que encierre alguna verdad. Tú has dicho una verdad como un templo. La sangre lleva hierro. Los hierros, los hierros, por Dios. El hierro y la mayor parte de los metales reaccionan a la presencia de magnetismo. Porque son atraídos o son como se diga, lo contrario de atraídos, expelidos, no sé, bueno, llámale como quieras. Pero claro, de esa verdad no podemos inferir que ponernos cerca a un imán nos cure de nada.
1: En sí, de esa verdad, o sea, en este caso hay razones de sobra para tumbar la teoría, uh
0: -huh. pero
1: de, de, una, de un hecho como ese se podría partir para diseñar un estudio en el que se comprobase si tiene un efecto, que es la parte que no se hace en este tipo de, de terapias. Yo te, te daba el ejemplo, te decía, vas a, vuelves a Palencia y no lo sabes, porque nuestro oyente palentino sí. fue tratado con imanes ah. para um, curar una rodilla. Él llegó a dudar si había imanes en la máquina en la, que, en la que lo estaban poniendo, pero efectivamente los imanes estaban ahí, efecto ninguno. Efecto ninguno, sobre todo teniendo en cuenta que él iba con escepticismo.
0: Que es malo. Ir con escepticismo a estas cosas es malo, es malo ¿verdad?
1: Claro. Mm. Entonces, en, en el caso, aunque hay cosas para las que un imán puede tener un efecto, en ese tipo de casos no lo hay. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que eso tiene un efecto positivo.
0: Uh -huh.
1: Ya ni te cuento ponerte una pulserita con imanes.
0: Me estoy acordando. Luego hablamos de las pulseritas, estuvieron muy de, muy de moda y las llevaba mucha gente en televisión, mucha gente famosa. que no sabemos. Hubo, si un,
1: par, se... hubo un par de rondas, hubo la, las pulseritas de hace un, pocos, relativamente pocos años, así como de plástico con el imán dentro, Uy. no sé, 10 años o así. Pero también hubo, recordarás, vamos a demostrar que no soy tan joven como tú piensas, eh, aquellas pulseritas que eran como un torque que tenían dos bolitas, claro. claro. Y es, sí, vale, eso viviendo
0: a Joaquín Prat, padre, con una apuesta presentando el concurso aquel de El Precio Justo
1: efectivamente.
0: Que igual estoy mezclando cosas que a lo mejor en el precio justo nunca se le vio pero yo os digo que a ese señor le he visto yo la pulserita y muchos otros, ¿eh? presentadores de radio. Y, de, y...
1: diferente tipo de, de metales según mm. las propiedades que tenía la, la pulsera y esto tuvo un, un exitazo tremendo que serían los principios de los 90 sí por, ahí. sí.
0: por ahí. Porque fíjate, esto me lo podía guardar para el final y sería un fantástico final para este capítulo pero lo voy a decir ahora la mayor parte de las cosas de las que podemos hablar hoy y de las que vamos a hablar hoy se pueden regir por el principio de Carlos Barahona, que es mi ex-suegro y mejor persona. Que es, Pedro, los padres nuestros y las lavativas nunca hacen mal.
1: Eh, no, no estoy de acuerdo.
0: ¿Con los padres nuestros o con las lavativas? También hay con, lavativas con, bestiales con, con de ambos. estas. Con
1: con de ambos. Porque, ponemos. porque, claro, pueden no hacer mal, pero sí pueden hacer mal si eso, primero, si uh -huh. tienen un efecto inesperado. Y en algunos casos, algunas eh, pseudoterapias tienen efectos inesperados. Sí. Y además, por ausencia de un tratamiento correcto.
0: Claro. Que te pones a rezar, a rezar, o te ponen lavativas y dejas de tomarte la Y te olvidas de tomar
1: las pastillas, claro.
0: Ya, claro. Luego podemos empezar por negar una cosa que muchas veces se dice. Mi suegro esto lo, no lo decía sobre las pseudoterapias, ¿eh? lo decía en otros contextos de la vida, como diciendo, hazlo, que mal no te va a hacer. Bueno, las pseudoterapias, las pseudocosas, las supercherías, lejos de ser inocuas, pueden ser inocuas o muy peligrosas.
1: Claro, depend depende de qué estemos hablando. Depende. La homeopatía en el sí. tratamiento en sí es inocuo. A no ser que seas diabético, que puedes tener un problema. Pero en principio es inocuo. Hombre,
0: te tienes que comer muchos botes, ¿eh?
1: Te sorprendería.
0: ¿Qué? ¿Has visto el tamaño de las bolicas?
1: No, no he tenido homeopatía en mi mano en la vida.
0: Pues que, pues, ya, pero es que habláis de cosas que no conocéis, ¿eh? Que luego también te digo, ¿eh? Estas cosas hay ya, que tocarlas, bueno, hay que verlas. Hay que verlas.
1: Pero pero vamos, o sea, hay otras cosas que sí, y en ese caso no va a tener, no va a tener un efecto negativo siempre que mantengas el tratamiento que sí se te ha dado. Uh -huh. o, que no, o, o que directamente si no tenías que tener un tratamiento, no lo tienes, estás complementando con eso que no sirve para nada, fin. Uh -huh. Pero hay otros casos en los que una pseudo cosa sí tiene un efecto negativo.
0: Sí. Por ejemplo busca algo en tu cabeza, venga
1: eh, por ejemplo la lejía
0: hombre, eso no es una pseudocosa eso es eso una pseudocosa hip hipoclorito sódico y es una de las cosas que más has defendido tú en bacteriófagos como una cosa
1: sí, pero no wow. para bebértelo
0: no para beberla, no
1: la solución mineral milagrosa
0: ya tendríamos que haber traído a algún politólogo el episodio de hoy, me voy a poner en plan Emilcar para conectar con la, con la audiencia de América Latina. El episodio de hoy amerita un, un politólogo. ¿Por qué? Merece un politólogo. Digo, para, para los de este lado del charco que son más <risas> entiendan el palabra, ¿vale? Porque no, aunque nos esté mirando desde lo alto de la grabación de Riverside, no pienso decir un chingo de cosas ni amerita. No lo voy a decir más veces. Eh, no te da la sensación de que, de esto hemos hablado tú y yo alguna vez en cuarentena pero igual hoy podemos eh, teorizar, porque tú y yo de esto sabemos relativo, ¿vale? ahora te voy a llevar a mi campo, es decir, el hablar de lo que no sé eh, no te da la sensación de que las pseudocosas y las supercherías han pasado del mundo hippie izquierdista al mundo ultrafacha ¿Sin solución de continuidad?
1: Sí. O sea, no me da la impresión. Tengo pruebas de ello. Estoy en, estoy en esos grupos de Telegram. Sé de sobra que es gente fenómeno? decide...
0: Quiero decir, el fenómeno al final es dudar del sistema desde la, desde la izquierda o la ultraizquierda, como le queramos llamar, hasta la ultraderecha... Eh, son esos dos extremos que se tocan dudando del sistema el sistema te controla, el sistema tal el sí. sistema cual los que... ah mira, oye, tú, en la lista, ¿dónde están los chemtrails? que han estado de ah, moda estos días si no, los has puesto, no los has puesto en la ¿Sí? lista llevado entonces... al parlamento los chemtrails que además existen sí. porque si no existieran, pero los chemtrails que sí que existen no los hemos puesto en la lista
1: pues ya ves te has olvidado yo, Yo no, digo, no, he, no he añadido ni una cosa, de la, aparte de lo que tú me has pues, dicho.
0: Mira, los tenía en la cabeza. Luego hablamos de los chemtrails. Vale. Otra cosa de los imanes. Yo he visto vender, no sé si en la galería del coleccionista, que hay que ver qué cosas colecciona la gente, <risa> o en alguna de esas pseudo-tiendas online... Eh, que a veces ocupaban una buena parte de la programación de la radio de la radio comercial los fines de semana eh, igual que el detector de radar de coche y cosas de estas prohibidas imanes para colocar en botellas de agua, para filtrar el agua que bebemos por imanes esto lo he visto, lo he visto yo no lo he tenido, no he pagado por ello lo prometo me estoy, me estoy explicando Igual que tú te puedes comprar una jarra brita, vamos a decir la marca, una sí. brita, que podríamos decir... A ver, es que estoy
1: pensando en el mismo principio. O sea, si en el agua hubiese restos de metales, que en algunos casos los hay, hmm. depende, depende de dónde esté sacando el agua, ¿no? Sí. pues un imán podría retener esos restos de agua. Pero eh, el principio de la ósmosis, el principio de de la filtración, del intercambio iónico, de cómo funciona una brita es eh, distinto Es
0: mucho la brita, más fiable La brita, más allá de que el agua que sale de nuestras cañerías en la mayor parte de España Menuda agua tenéis en Madrid, por cierto
1: Uy, el agua de Madrid
0: Uy, el agua de Madrid Quiero decir, porque en el Levante es verdad que el agua a veces es absolutamente imbebible por su sabor, no porque pero sea mala segura, para la salud
1: Claro, pero es segura
0: eso es, tiene sabe mucha mal cal. pero es segura claro, tiene mucha cal y eso no hay quien lo beba entonces es normal ver a alguien que se va de vacaciones a Almería y que lo primero que hace es comprar garrafas y garrafas de agua mineral en el Mercadona, esto hasta ahí aceptamos eso pero en los grifos de España salvo accidentes o algún problema del tipo que sea eh, yo creo que hice alguna vez, ya conoces, fíjate sobre el tema del agua embotellada y se hablaba de los controles que, y ahora va en serio ahora sí voy a hablar bien del agua de Madrid que los portales, las comunidades de propietarios tienen no sé cuántos controles al cabo de la vida de una comunidad de propietarios de... de no sé si corresponde hablar del canal de Isabel II, aquí hablaríamos del consorcio sí. de aguas mientras que eh, el agua embotellada tiene una serie de controles más o menos Serán rigurosos, por supuesto, porque se ponen, al, al, se ponen a la venta para el consumo, pero los que establece la ley, que si es dos veces al año, dos veces al año, lo que sea. O sea, está más vigilada el agua que sale por el grifo que el agua que nos embotellan. Y por otra parte, sí, la, por supuesto. el agua que sale en el grifo, salvo una película de ciencia ficción de estas en donde van a echar antrax en los depósitos de lo alto del agua de Los Ángeles, eh, pues es mucho más difícil de sabotear que una partida de botellas de agua que está en un sitio no sé cómo decirte
1: desde luego, o sea, sí, el agua del grifo es totalmente segura, yo hice en algún momento un bacteriófago sobre esto También. y, y vale, que no,
0: no
1: y sí que el agua del grifo tiene muchísimos controles en, en España y en otros países, pero no pongo la mano en fuego por todos y es segura ese es otro tema, es como de bien o mal sepa. Eso ya, ya es otro tema. Pero, pero pasa muchísimos controles tanto de químicos, sustancias químicas potencialmente peligrosas como a nivel bacteriano o vírico o lo que sea.
0: Por lo tanto, si el agua no lleva metal si nos estamos si estamos hablando de agua del grifo porque esto se vende para que tú cojas el agua de tu grifo y lo pases por unos imanes
1: y le quites las malas vibraciones? ¿o
0: terapéuticos, cómo? imanes terapéuticos, no normales. Ah. Terapéuticos. Esto es importante. Porque yo los imanes terapéuticos también los he visto en plantillas. Es que los imanes terapéuticos dan mucho juego. Entonces.
1: En, planti en planti plantillas pa para los zapatos.
0: Sí, 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 sí. Sí, Me estás sí. abriendo un mundo aquí. Quita dolores, esto quita dolores, esto todo el mundo sabe de lo de la reflexología. También podríamos hablar de la reflexología, esto de que todos los órganos del cuerpo.
1: Apretarte es... el dedo gordo del pie no te quita el dolor de hígado. No. Hombre,
0: por Dios, porque será que el hígado está en el dedo pequeño, no en el gordo.
1: Claro. Ya me, si hemos perdido oyentes a estas alturas, ya vamos, madre mía. ¿Reflexología Lle... entonces tampoco? Y lleva, no llevamos ni media hora y vamos en el primer punto de la lista.
0: Bueno, estamos hablando de más cosas. La reflexología no estaba en la lista, pero yo sabía que iban a salir una detrás de otra. Yo he estado en un iridiólogo. ¿En qué? Iridiólogo. ¿Eso qué es? Pues un señor que me miraba a los ojos pero no quería tema, ¿eh? No estaba intentando ligar. Me miraba los ojos cía, y después... Cía... Luego me hacía una mezcla de hierbas que tenía que tomar en función de lo que veía en mis ojos. Sí, padre, ah, he pecado. He pecado. Yo he pecado mucho con las pseudociencias cuando era joven. Mucho.
1: Madre mía.
0: Sí, sí, sí. Yo he estado en un iridiólogo. Me llamaba a mi exmujer. No me divorcié de ella por eso. Y aún así la sigo respetando y queriendo. Eh... Estaba en Deusto, el iridiólogo. Me acuerdo como si fuera hoy, vamos. No era caro. Ajá. Esta es otra cosa importante. Muchas pseudo cosas o supercherías tampoco pasa nada, tampoco es tan caro. Yo aquí tengo respuesta. Bueno, A ver qué bueno. opinas. Si te cobran un céntimo por un mojón, ¿es caro o barato?
1: A ver... Claro, ahí está el primero. O sea, lo de caro o barato también depende de, de lo que cada uno vea. Pero es que cuando te están cobrando por nada, estás regalando tu dinero.
0: Vale, eso es lo que quería yo decir. Sin... Yo he usado la palabra mojón, tú lo has dicho. Está,
1: es, estás regalando tu dinero en el mejor de los casos. En otros casos directamente te están robando. Porque bueno, aún encima te hacen mal.
0: Será hurto, ¿no? Porque no hay violencia.
1: Bueno, bueno, depende de que consideremos violencia.
0: Sí, también es verdad. Vale, ¿qué más cosas? Ya has visto que, o sea, de verdad que me lo prometes, ¿no? no es, esto no es algo que tú estás fingiendo para que quede bien el episodio. No habías oído hablar de los imanes terapéuticos.
1: Sí, pero, pero es eso, o sea, sol, solamente, o sea, lo asociabas por una parte con, con el rollo este de la um, magnetoterapia. Sí. Y luego con, con lo de las pulseritas y tal, pero no sabía a qué te referías en concreto y si me ibas a sacar algún otro tipo de imán que por lo que veo sí.
0: Plantillas, filtrar agua a través de imanes, todo es todo, vamos, maravilloso. ¿Hay alguna relación entre los imanes y algunos métodos, estos sí, científicos y muy importantes para cuidar de nuestra salud? Por ejemplo, de radioterapia, de radioterapia, perdón, de radiodiagnóstico. Hay imanes en los escáneres? Eh, hay imanes. Sí, en... sí, sí,
1: sí. Hay, hay métodos de diagnóstico clínico que se basan en imanes. Una resonancia magnética. Correcto. Eh, es un imán muy gordo. Y ahí
0: quería yo llegar. Muy gordo. Vuelvo a lo de antes. Utilizamos cosas que resuenan. Hombre, si te hacen una resonancia magnética para decirte que no tienes un tumor cerebral lo magnético será bueno para la salud de alguna forma, porque tiene que ver con la salud. Millones. Sí, pero eso, de pero una resonancia de sirve
1: para, para ver, no yeah. para no, no pa curar. Sirve para ver.
0: Vaya, qué pequeño matiz. Bueno, imanes.
1: Avanzamos, avanzamos al siguiente. O sea, en serio, Zahori, esto, esto ya no se lleva.
0: Pero sabes lo que es.
1: Sí, el señor que va con la varita por ahí buscando agua.
0: Vale, no encuentran agua. Tú sabes no. que aquí, en este punto en concreto, sobre todo los que nos escuchen desde las zonas más rurales, o tengan familia en el campo, o sus familias provengan del campo, esto nos van a decir que esto sí que funciona, que lo han visto.
1: Esto no, func esto no funciona. ¿Por qué no? El, se el señor que va con su varita... O con su péndulo, porque te me has puesto también péndulos y supongo que lo, que lo estás péndulo, asociando a las dos no,
0: cosas. No, el péndulo lo dejo ya para otra cosa luego.
1: Uf, miedo, me das. Porque era lo único que se me ocurría con péndulos. Eh, no, no. O sea, no hay un aura ni unas vibraciones que hagan que la varita se mueva distinto y te indique dónde hay agua. No, esto no no. No. Vale. Si el señor llega, o sea, si un señor llega... Se mueve por tu pueblo por primera vez en su vida y te dice aquí debajo hay agua es porque lo sabe por otra cosa y te está mintiendo.
0: Lo mismo tiene algún alguna conexión con aquí con el Geuskadi y ha visto que hay un regato por debajo o algo de eso.
1: Hay muchas, hay muchas formas de saber dónde hay mmm, depósitos de agua subterráneos, pero mover un, una varita con forma de Y no es. no, no.
0: Cuando ella dice una varita con forma de Y, tenéis que imaginaros... Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un zahorí.
1: No te creas.
0: Vale, para los que no lo sepáis, es un señor con gorra de pueblo, normalmente boina, ¿vale? Con aspecto de saber un huevo de cosas de campo, que tú dices, hombre, de señor sabrá, ¿no?
1: Mira, voy a sacar otro tema. Ahora se me ha ocurrido. Sí, como sí, el, acaba de contar. El
0: catalán, el catalán este... Empezó con la stevia y mientras que se quedó en la stevia la cosa iba bien. ¿Y que luego pamés. ya se hizo? Para mí sí. es un señor que tú le ves y dices: Este señor no es que parezca. Luego un se pamés. fue la
1: elegía, sí
0: parece un payés. Este hombre tiene que saber de cosas de campo. Luego llegaremos a la fitoterapia. Porque, claro, hay cosas en la naturaleza que hacen cosas. La corteza del sauce. Bueno, sí, claro. Pero si te tomas una aspirina, lo mismo es eso concentrado un millón de veces. vale Un señor como Pamíes, que durante un tiempo, dices, tú, está hablando de la stevia como un edulcorante natural, que por qué se vende, por qué se prohíbe la venta de la stevia y los intereses de las grandes azucareras y los intereses de la industria mundial del azúcar que sí, que me estás poniendo caritas, pero tú y yo sabemos que hay una industria mundial del azúcar ah,
1: sí, 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 que sí, le sin importa duda. una
0: mierda a nuestra salud, aunque luego ponga debajo cuando nos venden la Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, lo he dicho. Sí, pone por debajo. Entra en hábitosdevidasaludables.com ¿Cómo que entra en hábitosdevidasaludables.com? Deja de beber esa mierda, por favor. Como dice, como, como dice Héctor de Miguel. Espacio, Coca-Cola. Espacio para anunciarte aquí debajo. Aquí debajo. Vale. <risa> Eh,
1: Ori, un, se, un señor con pinta de ser de pueblo.
0: Ser de pueblo y que lleva un tirachinas <risa> sin goma y sin repositorio para la piedra que vas a tirar con el tirachinas. Y la coge por, por la zona donde deberían de estar atadas las gomas para romperle la cabeza de, un, de una pedrada a un amigo tuyo. Y eso empieza a moverse. Y el tío se ubica en un sitio, aquello le tiembla una barbaridad. Y casi que aquello señala la tierra y dice que vengan aquí los de la prospección y caben aquí que aquí hay agua y te lo relaciono y te, y te dejo hablar, y te lo relaciono y gente yo la conozco, que se va a construir una casa y que le gustaría, no va a ocurrir no va a ocurrir, pero le gustaría que alguien hiciera un estudios un estudio, por Dios un estudio de si hay corrientes de agua por debajo de la casa donde van a hacer, donde van a construir, del terreno. Sí, esto
1: hay formas de hacerlo? Sí, hay máquinas que lo miden.
0: Sí, pero. Y, ¿Y si hay una corriente de agua por debajo? Más allá de que te pueda dar problemas a la hora de cimentar la vivienda, ¿hay algún problema? ¿Te va a generar alguna energía? ¿Te va a quitar el sueño que tu cama vaya 20 metros por encima de una corriente de agua subterránea?
1: No te creas, los holandeses parecen muy felices viviendo encima del mar. En mi pueblo también, la mitad del pueblo vive encima del mar y no parece tener grandes problemas.
0: Mencionas tu pueblo y hiciste un episodio muy interesante que yo animo a todo el mundo, posiblemente el año pasado o hace dos años, porque con lo de la pandemia ha pasado el tiempo una barbaridad, con el tema del radón. Uy, ¿dónde va? Claro. Pero fíjate que... Mucha sí, eso es más pudiera... impor...
1: el, el, Lo del radón es más grave que lo de tener agua, ¿ves?
0: Sí, pero por eso te digo, eh, el radón nadie lo ve. Es invisible, ¿sí o qué? No,
1: no claro. no, no se claro.
0: Eh, Está ahí metido en la piedrecica, lo que sea. Bueno, esas cosas que ya contaste tú en el episodio. Es invisible, nadie lo ve y, sin embargo, científicamente está demostrado que puede ser muy perjudicial para la salud.
1: Es muy perjudicial para la salud. vale
0: mm, Claro, a veces, cuando la gente no se informa de la manera adecuada y en los sitios adecuados, ¿qué diferencia puede haber en que alguien le digan ¡Uy, aquí debajo puede haber garradón? y ¡Menudo lío! A que le digan, pues aquí hay unas corrientes de agua y entonces eso no te va a aportar tranquilidad, la energía chi que se va a mover por debajo no, te va, no vas a poder dormir. Aquí no duermes tú bien.
1: Ya, y la casa está encantada, o sea, si, si es por buscar cosas, yo qué sé.
0: La casa está encantada, ha estado bien eso. Te, te, te iba a decir que esto bien? se
1: llama radiestesia. radiestesia, el utilizar varitas o péndulos para, para buscar agua.
0: Radiestesia. Parece ser, mm. Correcto, porque
1: capta sí, sí. las radiaciones. Y, y entonces esto te ayuda a percibir que hay debajo, pasa algo.
0: Pregunta de, ¿no? de, de científico social a científica de las de verdad. Ahora acabo de enfadar a todos los de mi gremio. Eh, ¿Me puedes explicar si el agua tiene algún tipo de radiación? En condiciones normales, no estoy hablando del agua de un escape de Chernóbil.
1: No, no no tiene nada no tiene nada de particular, no, no va a traer un imán ni nada por el estilo. No, esto no funciona. No. No. El péndulo no se va a mover hacia el agua... No.
0: O sea que lo más... Quizás lo más lógico sería, si queremos tirar de cultura popular, preguntar en el pueblo, en donde nos hemos comprado ese terreno, ¿dónde podría haber agua en ese terreno? Porque alguna vez igual hubo un pozo de cuando lo tenía el abuelo del tío de uno que ya murió. Y la gente lo recuerda. Sí. Y en segundo lugar, si queremos gastarnos los cuartos porque no hay nadie que recuerde dónde puede haber agua en ese terreno pues llamar a una empresa, claro, porque el agua se puede localizar de manera mm, ingenieril, quiero decir, con, con un poquito de... Sí, ciencia, normal, normalmente,
1: o sea, antes se hacían agujeros a ciegas a buscar, pero ahora se pueden ahí poner máquinas, vamos a intentar explicarlo en lenguaje común, poner una máquina encima del suelo, que mm. es así, tira vibraciones, pero de las gordas, y... Ve cómo re se reacciona y entonces puede decir, aquí parece que hay un agujero debajo. Y entonces ya haces el agujero para ver si hay agua y si ese agua es potable. Esto es lo que se hace en toda la España seca en estos momentos, aunque ahora un ¿Sí? poco menos, para eh, ver dónde puede haber un pozo que pueda servir para que el pueblo saque agua potable.
0: Uh -huh. O sea, Cuando un pueblo necesi
1: chau. necesita un, una nueva fuente de agua porque el anterior pozo ya no tiene agua o porque se ha contaminado o lo que sea, no llaman a un a que busque a ver dónde vamos a poner bueno, el nuevo pozo.
0: No preguntes, que igual nos sorprendemos no de la quiero saber, de ya. Zahoríes que han cobrado de algún ayuntamiento para buscar agua en su término.
1: Probablemente en estos momentos, con la desesperación que hay en algunos sitios, sí hay un auge de estas cosas. Igual que, que era el caso, que, te, que me ha acordado así en medio, del chavalín este que mmm, predice la lluvia mirando las hormigas.
0: ¡Ostras! Esto me lo ha dicho alguien en algún sitio. No sé, creo que se lo escuchaba yo, yo en un podcast. Hablando de que no llueve y de que el olivar se está quedando sí. seco y que los brotes están secos, dijo algo de un chaval de las hormigas. Estaba hablando sí. de que en su pueblo ya la gente no mira al cielo, que todo el mundo se está tomando el café en su bar de Mou local donde él toma el café cada mañana. Si tomaras solo café, estarías bien de salud, yo-yo. Pero no me haces caso. Eh, bueno, y dice que a la hora del café, carajillo diría yo, para ser más exactos, eh... Se ponen todos a. los, los agrícolas, los, los rurales, los rural men se ponen a mirar las aplicaciones del tiempo de los teléfonos. ¿Qué va a llover? Pues el mío dice que no, pues el mío dice que sí. El mío dice que a partir de las dos. Esto, aparte de llamarme mucho la atención, eh, porque me ha parecido graciosa la imagen, él ha mencionado no sé qué, y claro, yo no he entendido la referencia. O sea, hay un chaval.
1: Hay un chaval. ¿Es,
0: es, ¿En TikTok o dónde? Creo que sí. En algún sitio de esto. En
1: algún sitio de esto, sí. sí. Que predice, o sea, que, que, que observa la naturaleza y predice sí. lo que va a pasar con el tiempo. Esto. Ah, bueno. O sea, esto, esto pasa. O sea, tú o sea, si yo, te, te puedo asegurar que si yo ahora salgo a la calle, abro la ventana, te puedo decir si va a llover o no va a llover en, en las próximas
0: horas. Yo no, yo en casa no sé decírtelo, pero si me encuentro en la naturaleza. A
1: ver, aquí en estos momentos estás seguro que te puedo decir que la próxima media hora va a llover, viendo el nubarrón que hay en estos momentos encima. Pero bueno, en mi pueblo...
0: Oscurana, yo, le llamaría eso a mi abuela, la extremeña, que en paz descanse.
1: Yo en mi pueblo podría decir, aunque el cielo esté aparentemente despejado y haya poquitas nubes, puedo decir, va a venir una tormenta.
0: Porque la estás viendo que está dos kilómetros más allá de las cíes. No, no,
1: aunque no la esté viendo, por el comportamiento de los animales hay cosas que puedes vale. predecir. Vale. Pero lo puedes predecir a muy corto plazo.
0: Sí, claro. Si empieza a oler al O3, ¿no? ¿No es O3? ¿Es ¿El olorcillo ese Ojo, antes, no. de la... sí, antes de las tormentas?
1: Sí, pero eso ya es muy pegado a la tormenta. Eso ya es más pegado a la eso tormenta. Eso ya es cuando han
0: caído gotas gordas y han movido la Tierra, ¿no?
1: Pero, pero claro, sabemos otras cosas. Sabemos que hay ciertos animales que, en el... cuando tú todavía no tienes esa percepción, sí pueden tener una percepción. Pero es un periodo muy pequeño. O sea... Un animal no te va a decir si va a llover dentro de tres semanas, por mucho que lo mires. Bueno. Y mucho menos dentro de tres meses.
0: Si es un animal futurologo.
1: No sé, entonces, ¿sabes? O sea, igual tendríamos que analizar con más cuidado a esas hormigas, pero va a ser que no. Entonces, sí, es cierto que a corto plazo el comportamiento de ciertos animales te da... Y, pero el comportamiento de tu propio cuerpo te lo da. ¿Cuántas veces hemos escuchado, vamos a decir, a otra gente esto de viene un cambio de tiempo porque me duelen las articulaciones
0: yo lo he escuchado en plan, uy, tengo revuelto el reuma, esto es que viene viene lluvia
1: claro, eso es por el cambio de presión ¿Mm? tú todavía no eres consciente pero hay... Eso, igual que hay animales que se dan cuenta, hay partes de tu cuerpo que se resienten a ese cambio de, de presión atmosférica. Te doy otro caso que, que ese, desgraciadamente, yo lo he vivido mucho. Tengo migraña, mm. está cambiando el tiempo.
0: Ya. Tiene que ver con el cambio de presión. Claro. Recordemos, anticiclones más presión, borrascas menos presión.
1: Pero, por ejemplo, con los animales yo decía, en mi pueblo puedo, en mi pueblo eh, esto, lo, eh, cuando se hizo famoso el chavalín este, lo, lo decía un, un hilo en Twitter. Mi abuela tenía un uh -huh. dicho esto un dicho muy extendido en la costa gallega que eh, claro, o sea, si sí están las gaviotas en tierra.
0: No no, 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 perdón perdón, perdón, perdón. El rigor exige que lo digas originalmente, por favor.
1: gaviotas a terra mariñeiros a merda.
0: ¿A que todos hablamos gallego en la intimidad?
1: Pues así es Y es cierto, en el momento en el que un animal que debería estar más hacia el mar ves que empieza a ir hacia el interior, algo hay revuelto en el mar. Aunque tú no estés viendo las nubes.
0: Vivo en el río Ibeizábal, que todo el mundo me ha escuchado decir que es el que de verdad debería de dar nombre a la ría de Bilbao que no es la ría del Nervión, aunque ahora se aceptan las dos eh, acepciones, pero a mí me sigue gustando pensar que es la ría del Ibaizábal, que es más grande. Bueno, yo estoy aproximadamente, calculale, a unos 15 kilómetros al interior de donde desemboca la ría de Bilbao. Eh, el Ibaizábal es el río que pasa por mi pueblo. Yo he visto gaviotas toda la vida cuando iba a la escuela, que estaba al lado del río. Las he visto siempre que hacía mal tiempo. Claro. 15 kilómetros arriba. Que las gaviotas no viven en los ríos. ¿eh? También he de decir que ahora
1: ya no aplica tan bien como podía aplicar hace unos años, porque ahora hay muchas gaviotas que viven en interior porque encuentran comida mejor en interior.
0: Sí, que a porque a si no, a ver ribas... de dónde
1: sacas las gaviotas que hay en Madrid.
0: Es lo que te iba a decir, que igual vas a Rivas o hacia Madrid y aquello está lleno de gaviotas.
1: ¿Por, por, por qué te metes con los de arriba, por Dios?
0: ¿No es donde había un vertedero enorme, horrible?
1: No, eso es más abajo.
0: Ah, más abajo. Perdonad los de Rivas, ¿eh?
1: No, que los de, los de Rivas nos caen bien.
0: Somos, aquí somos muy de Rivas. Yo he estado en Rivas con un concejal de Izquierda Unida una vez. Ah. Ya estamos. Metiendo ah. el rojo. Es que no hay manera, ¿eh? No hay manera. Yo que quiero hacer un programa neutro, de, de carbono y de política, eres, eres una roja, de verdad. No se te puede decir nada. Eh, escúchame. Entonces, ¿Zaboríes tampoco. Vale, no. predicción del tiempo. Um, y voy a dar un salto. Lo has colocado tú al final porque lo he mencionado yo, pero tenemos que dar ese salto. Eh, el, el, el gran salto de las pseudociencias y, del, y de los pensamientos mágicos. Llamar al Instituto, no sé cómo es ahora, Instituto Nacional de Meteorología. A la EMET. A EMET, Agencia Española de Meteorología se llama ahora. A amenazar a los meteorólogos y meteorólogas cada vez más mujeres, por cierto que están allí trabajando para lanzar alertas que salvan vidas de los mariñeiros estos que iban a merda eh, para, para todo. Para que no tengan
1: que esperar a ver dónde van los pájaros. Claro, ¿sí?
0: para poder sembrar para saber si al día siguiente te tienes que poner un chubasquero. Eh, este tipo de cosas, un trabajo, yo diría, de utilidad pública 100%, por lo que sea, que no siempre da en, en el clavo, porque, claro, hay medios que en un momento dado hoy en día pueden situarte una tormenta en medio kilómetro, pero tal y como se hace la predicción del tiempo, que es una predicción científica, siendo científica no es infalible al 100%, pueden cambiar cosas y todos sabemos esto que se nos ha dicho. La predicción para las próximas tres horas puede ser prácticamente imposible de eludir. Para las próximas 24 horas es 98% acierto, entre comillas, no hay acierto, es ciencia. Dos días, vete tú a saber. Tres días, ¿eh? y por encima de tres días casi es imposible predecir lo que va a hacer el
1: a, ver, a largo plazo, a medio plazo, puedes, igual que es lo mismo que a largo. Cuando se dice que va a pasar el próximo otoño, se hacen unos modelos y se sacan sí. unos rasgos muy generales sí. cuando se hacen las predicciones, por ejemplo a 14 días, también son rasgos más generales, o sea, en principio si te dice que va a estar lloviendo pues es poco probable que, es... que haga un, un sol radiante y calor, claro pero pero claro, o sea, es, una ten... es más eso más la tendencia, Ellos una predicción más o menos fiable son los primeros dos, tres días
0: intervenga directamente alguien desde la EMET en una radio que también intervienen o salga la mujer o el hombre del tiempo de televisión muchas veces te dice la tendencia para los próximos días porque son científicos claro. y científicas y utilizan lenguaje científico y son rigurosos con lo que dicen, siempre pero de ahí a amenazarles de muerte porque esto, esto lo han denunciado, ¿eh? quiero decir esto no es ningún invento porque eh, están provocando la sequía están fumigando el aire para que no llueva. Los chemtrails, todas esas marcas que dejan los aviones que nos están rociando, están generando la sequía, que es lo que le interesa al gobierno, que en el campo haya sequía y la gente lo pase mal y los precios de, de los productos frescos suban. Todo esto ahora es una creencia que en mucha gente es una verdad absoluta. Sí. Vale. Más allá de ejemplos concretos, en lugares concretos y en tiempos concretos, ¿hay algo riguroso que pueda demostrar que podemos modificar el tiempo atmosférico? No digo el clima, el clima lo estamos modificando a peor desde hace muchos años. Digo el tiempo atmosférico.
1: Podemos modificarlo. Uh -huh. Podemos modificar algunas cosas. Se hace rara vez, pero a veces se hace... Eh, pero no son las estelas que dejan los aviones.
0: Estelas no, chemtrails.
1: Eso, que son, o sea, lo que sale ahí llevan agua y, lleva, o sea, tóxicos son. No te voy a decir que no, porque para uh -huh. empezar tienen sueltas una buena cantidad de dióxido de carbono. Pero, pero no son, o sea, no son, no roban las nubes ni quitan el agua ni nada por el estilo en sí. De lo poco que podemos hacer es Provocar que llueva para evitar granizo.
0: Mm, de esto había oído hablar. En esto Eso se hace gobierno... al
1: revés, no se echa desde arriba, es más bien desde abajo. O sea, se dispara a las nubes. Se
0: dispara desde abajo. Al, al, ¿Yoduro de plata puede ser? Sí. Como lo estoy inventando. Sí, sí, sí. Toma, mira, he acertado una. Eh, ¿Lo hacemos nosotros, si queremos, o suelen venir los marroquíes a robarnos la lluvia? para que luego vayamos a comprar sus productos agrícolas. Es que estas son cosas que se están diciendo. Estoy mezclando... No, ahora o sea, una, se, se, una, se una hace. De, de lo hemos hecho nosotros alguna
1: sí. vez. Se sí. hace más en otros países que en España, porque sí. en España no solemos tener esas grandes nubes que vayan sí. a... No solíamos tener esas grandes nubes que fuesen a provocar grandes granizadas, por ejemplo, que uh -huh. es lo que se suele intentar evitar, pero no generan agua. Ni, ni, ni generan ni quitan agua, simplemente lo que hacen es romper la nube, es que no sé cómo explicarlo, o sea, romperlo para que en lugar de caer una gran granizada, llueva. Y llueva antes de que llueva torrencialmente.
0: Uh -huh.
1: claro. Y eso cuando se puede prever que eso va a ocurrir.
0: Y no. Suele ser, que en nuestro
1: caso no es lo habitual. O sea,
0: no se da día Hay no un caso. científico. No sé si. Creo que escuché a uno en un podcast y a otro en televisión. El podcast que lo escuché es sospechoso. Quiero decir que es un podcast de estos del diario.es Y televisión era televisión española. O sea que tampoco me puedo fiar. Dirá uno de estos, eh, ¿vale? Dirá, no me puedo fiar. Claro, si lo has oído ahí, ¿qué van a decir? Le escuché a un científico decir que esto técnicamente es posible, pero que directamente no se hace. Que no... que no.
1: Es que es, es muy que no raro. Se, cumplir, o sea, no, se, no se, se puede hacer, se ha hecho en algunas ocasiones pero es que no es común.
0: Hmm. En cualquier caso, para empezar, mujer...
1: ¿por es eso? Porque no se suelen dar esas, esas circunstancias en nuestro entorno, en otros países sí, pero aquí no.
0: Pero que no roba el agua. Que que no roba el agua. Evitar que muera gente ahogada en todo caso.
1: Y, destroza, y evitar que se destrocen cosechas. Hmm. O sea, es que si, lo puede, si te puedes adelantar lo suficiente a una granizada, evitas que se pierdan grandes cosechas.
0: Sí, porque el tema del granizo como que bueno no es para la fruta que no. está colgada. Y además tiene la costumbre de caer cuando la fruta está para recoger, ¿sabes? ¿Verdad? Y eso, pues quieras que no. Bueno, desmontado otra historia de los chemtrails, ¿qué podemos decir? Pues, pues eso, lo que tú has dicho. Eh, vapor de agua y dióxido de, de carbono. Dióxido sí, de carbono, como diría
1: cosas más, pero, pero sí, nada que ver, pues sí. no.
0: Pero dióxido de carbono, lo mejor, ¿eh? Eso es lo mejor. Eso es, bueno. Eso es bueno. No sé qué político de un partido verde lo dijo... No de un partido ecologista, de un partido verde. Cuando digo verde, digo verde. Lo dijo hace poco. que esto de... Bueno,
1: como, como todavía estamos en la semana previa, también puedo decir que bueno luego pones una maceta en tu balcón y ya está.
0: Uy, la maceta. Uy, la maceta. Calla. Espérate, espérate cuando la... Espérate cuando el consorcio de seguros de Madrid se acuerde del hermano de la presidenta y de su padre y de su madre. Cuando empiecen a caer macetas al suelo. Porque de esto se ha dicho poco, ¿eh? Ella ha hablado de balcones.
1: Yo tengo macetas en mi balcón.
0: Pero para pa adentro, no para fuera. Claro. Bien.
1: En mi terraza.
0: Vale. Así me gusta. Me tienes que explicar un día la diferencia entre terraza y balcón, ¿eh? Que los de Madrid sois muy... En fin, eh, Entonces, ¿desmentimos lo de los chemtrails?
1: Sí, ya está.
0: ¿Qué pruebas yo tienes? Quiero,
1: yo, yo quiero volver a que me digas qué estabas pensando tú con péndulos. Que bueno, me has dejado ahí con la duda. Ver,
0: volvemos a los péndulos, pero a mí no me ha quedado claro lo de los chemtrails. Porque mira tú lo de MK Ultra y todo aquello que hizo la CIA, y eso ahí está, ¿eh? Y se hizo. Eso ocurrió. ¿Quién te dice a ti que la CIA no está rociándonos con algo? Mm. Sí, te quedas callada, pero estas cosas han pasado. Claro, sí, ¿eh? Péndulos. Cuando digo péndulos, digo péndulos. ¿Sabes lo que es un péndulo, no? Sí. Una bolita colgando de un. Eh, colgando de una cadenita. Colgando, que, sí. Mira, en tiempo real, para que veas: Instituto Internacional de Terapeutas Integrales. No de gente mierda de esa que utiliza solo la medicina occidental. Son terapeutas integrales y es un instituto internacional, no es gente de cuenca. El péndulo básico. Es un péndulo de fácil manejo y aconsejado para los que quieren empezar a practicar el arte de sentir los movimientos y respuestas a través de esta herramienta. El péndulo Lucy Para trabajos de precisión. Para trabajos de diagnóstico con plantillas. Péndulo con testigo. Uf, tiene una pinta esto de poder entrar por cualquier parte de tu cuerpo. En el interior del péndulo de metal hay una pequeña cavidad, ves, ya empezamos, que posibilita la colocación de material como testigo para facilitar la lectura.
1: Pero de qué, o sea, sigo sin saber de qué me estás hablando. Bueno,
0: pero del péndulo de los chakras sí has oído hablar. Porque los chakras son básicos en esto de las evolucioncias. Sí,
1: sé, sé que hay que alinearlos.
0: Y luego está el péndulo a bola, que este ya no, no quiero saber ni para qué es. Si le quitas la punta, podría tener algún tipo de utilidad para masajear determinados músculos del cuerpo. Entonces, hablan de la importancia de la armonía psíquica. Cuando usas un péndulo, tu psiquis debe estar en armonía ya que será el canal por donde captarás las respuestas que se manifestarán en el péndulo que uses. Tiene un buen entrenamiento psíquico, tener un buen entrenamiento psíquico en el uso del péndulo te dará la seguridad de respuestas asertivas y resultados correctos. Y esto lo firma Emilia Troncoso. No dicen que es doctora. Me encantaría realizar un curso de péndulo bien estructurado. Curso diagnóstico clínico con péndulo.
1: ¿Ves? Ya te dije yo que podía sacarte el título para ir sin problema.
0: Es curioso que el post lo firme Emilia Troncoso, pero al final del artículo aparezca una señora que se llama Catherine Montaño, autora del post. Se ve que tiene una autora al comienzo y una autora al final. Bueno, más allá de esto que acaba de encontrar... Yo el péndulo es exactamente como, el, bueno, aquí ha habido péndulos que he visto que tienen ahí un carácter un poco sexual, vamos a dejarlo ahí. Pero yo lo he visto siempre, bueno, esto no me he dejado hacerlo nunca, ¿eh? también te lo digo, eh, que te lo pasan por encima y con esto te diagnostican, ¿Qué? no sé, no te puedo decir, pero es un método de diagnóstico. No. Bueno, yo en TikTok he visto gente que tira un péndulo y luego abajo hay unos imanes y es sí, no, quizás sí, quizá no. Entonces la gente le va Eso preguntando... Eso es la ouija.
1: O sea, no, es, es, estás hablando de que el péndulo es como no. la ouija.
0: Bueno, te aceptaría que es una especie de híbrido entre la ouija y el péndulo. Le dan a la bolita y al final la bolita es atraída por alguno de los imanes. Entonces... Maricruz, desde Granada, pregunta ¿Mi novio me dejará en el año 23? Entonces, dice el del TikTok Un momento, Maricruz, vamos a ver ¿Su novio le dejará a Maricruz en el 2023? Quizás sí, Maricruz Quizás sí Est Estos son los péndulos, quiero decir Bueno, lo de TikTok es una variante El péndulo te mm. lo ponen por encima Y eso se pone a moverse como loco
1: es que ni siquiera puedo pasarme en algo para desmentirlo, porque aquí no, no hay una base de la que tirar para luego montar el resto de la historia. O sea, Hombre, es que las ni siquiera y eso.
0: todo esto tiene que ver con las piedras terapéuticas. Tampoco.
1: Esto de que sí, que te, tienes lo de los minerales, dices.
0: Sí, pues el que tiene en casa una piedra rosa de no sé qué, que es buena para la...
1: Sí, sí, no.
0: Yo qué sé, para la orina o para que te salga novio. Vale lo mismo para la orina que para tener novio, que para que te vaya bien en la carrera.
1: Esto es como tener una estampita de la Virgen. Mismo efecto,
0: un ninguno. Poquito de, un poquito de respeto a la Virgen, por favor poquito.
1: Da igual, no hace milagros.
0: La Virgen un poco más.
1: Los milagros no funcionan.
0: ¿Por qué no funcionan los milagros? Ahora me vas Porque... a decir que los milagros no existen. Y la cantidad de testimonios de la gente que ha ido a Lourdes. Venga, vamos a seguir haciendo amigos entre los cristianos más practicantes de... La gente que ha ido a Lourdes. Autobuses enteros de monjas empujando... Eh... Sillas de ruedas.
1: Te voy a contar una cosa que, que, que te va, es, no te lo vas a esperar. Yo he estado en Fátima. ¿Yo también? Sí, pero yo soy atea. Muy atea. Bueno. Y lo como si
0: yo fuera un ejemplo de catolicismo. En fin, tira para adelante,
1: anda. Eh, yo, yo he estado en Fátima y, sí. allí, eh, y allí la gente estaba... Mmm, con, con la devoción y la cosa esta de, en el momento de llegar allí se este, estaban este. le estaban dando ahí una chungo y, y se desmayaban y era todo por el efecto sí. tal y cual no lo sabes esto mal que le pesase a todo el mundo que estaba a mi alrededor que le molestaban mucho mis comentarios esto venía siendo porque era 10 de agosto hmm. y estábamos a 40 grados al sol
0: en aquella pedazo de esplanada que hay en en Sátima.
1: sí sí y además todo el mundo con muchas velas para, para hacer todavía más eh,
0: una temperatura
1: más agradable. Imaginaos el,
0: el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos. Ahí también has estado. Pero a la bestia. ¿Ahí también has estado? Sí. ¿En una excursión de colegios de, de, de curas? No. Ah. No. ¿Tú ¿Por ideología?
1: Por iniciativa propia de mi madre.
0: Ah. Uy, tu madre...
1: No por dónde te
0: esperas. No,
1: no. <risa> o, bueno, no. sí, por donde te esperas, conociéndome, pero bueno.
0: Luego, madre, te cuento, de luego madre... fuera de
1: micrófono te cuento otra, otra cosa, de otro sitio en el que he estado. No, pero vamos ya hacer, fuera.
0: no vamos a hacer bromas con el conocido como Valle de los Caídos, porque ahí hay un montón de criaturas que sí que cayeron por España, pero eso lo vamos a dejar ahí. Eh,
1: pues no todas estas, no, no, los milagros no funcionan, no las funciona. estampitas tampoco, ni, yo, lo, ni las piedrecitas también, ¿eh? ni nada.
0: Yo he en Lourdes.
1: Eso ya me quedaba muy lejos.
0: Es un sitio bonito. Eh, el mayor bajón que te da cuando vas a Lourdes, esto sí que es verdad. A mí me
1: trajeron una botella de agua de, de Lourdes.
0: Ah, puede ser. Yo me he traído agua de Lourdes, claro, sí, sí. Además, yo fui no sé, en el contexto. No sé, ¿eh? no sé
1: qué hicimos con, con aquello porque tenía una pinta muy chunga, pero bueno. Eso se
0: congela. Mi hermana, que es más viajada que yo, trajo agua del río Jordán. Que yo estoy diciéndole, bautizarás a mi sobrino algún día. Tiene 13 años. ¿Para qué tienes ahí agua congelada del río Jordán si no, si no vas a bautizar a tu hijo? En fin. Eh, aquí se... Aquí se cogía agua de la Virgen de... ¿Cómo se llama este alto que hay más allá de más allá de Lujua? Bueno, había una Virgen que también se aparecía, que le dio mucha vidilla a los años en que el autor de los libros estos de Jesucristo, este hombre que ha vendido tantos libros a lo largo de los años, ha perdido recientemente a su mujer. ¿Cómo se llama este autor de, lo, de, de libros misteriosos y de cosas de estas?
1: No sé de quién me hablas. Un hombre
0: que ha investigado toda la vida el tema de los ovnis. Um, Caballo de Troya, el libro. Me suena. Sana, pero... Caballo de Troya.
1: Sí, pero no vale. es mi estilo. Este
0: señor era periodista de la Gaceta del Norte, que era un periódico un poquito más facha aún que el Correo, de los años así. Y este es verdad que fue un pionero del periodismo de investigar apariciones, ovnis y cosas de estas. Eh, Juanjo, Juan José, Juan José, no me sale ahora. Bueno, en fin. Sigue hablando. Juanjo, Juanjo, caballo de Troya, Juanjo no sé cuántos. O sea, este señor se ha hecho de oro vendiendo caballo de Troya, lleva como 14.
1: JJ Benítez.
0: Eso, Juan José Benítez. Vale. Pues este señor investigó y publicó mucho de la Virgen de Umbe, no me salía. Y yo estaba en Umbe, y también se traía agua, y... Pero se pasó de moda por lo que sea. No me digas por qué. Cosas como subir. A no, pues, eh, po podemos difícil.
1: añadir que el agua de fuentes varias no funciona y el agua bendita tampoco.
0: No. Vamos a bajar a algo más accesible. El agua de los balnearios. Ahí sí. Los baños de Carratraca, el pueblo de mi padre. Balneario en la sierra de Málaga. Aguas sulfurosas. Buenas para la piel y buenas para, creo que el riñón. Alto contenido en azufre. Uy.
1: No, mor no morir grabando. No, eh, no, me está
0: faltando agua. Pero bueno.
1: En algunos casos sí. O sea, depende del, del contenido de cosas de los que estemos hablando el bañarse en ciertas aguas puede tener algunos Ajá. beneficios, principalmente sobre la piel.
0: Más que sobre la ingesta.
1: Más que, más que internamente. In, en la ingesta, que es peligroso, en muchos casos.
0: Sigue siendo válida la catalogación. Es que yo hace mucho que no veo esto. Recordemos, para los que no sepáis, que al principio de los tiempos, es decir, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, las aguas minerales de los balnearios se envasaban y se vendían a un precio razonablemente caro en farmacias. Esto claro. era es así. Sigue siendo utilizada la denominación de agua minero medicinal. No todas las, no todos los. Sí. Eh, sí. Esto
1: se sigue usando.
0: Tiene base científica cuando se utiliza.
1: En algunos casos sí.
0: Vale. Digo, no no cualquier agua mineral se puede considerar o catalogar como minero medicinal.
1: No, además de, en un, un manantial en el que se estén promocionando ciertas propiedades, al menos tiene que haber pasado una serie de controles en uh -huh. los que se mantenga unas concentraciones de ciertas sustancias en ese agua que no sea peligrosa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en algunos casos hay agua que puede tener una concentración de algo que pueda ser beneficiosa eso, sobre todo a efectos de la piel, pero que, por ejemplo, no te la puedas beber. Uh -huh. Porque sea súper peligroso beberse eso, que pasan claro. muchos manantiales.
0: Claro. Eh, bueno, ya pero estamos... de
1: todas formas, en un balneario, en un manantial de aguas medicinales, si no hay un análisis... Si, si tú llegas allí y no tienes un análisis, por ejemplo, te vas a meter en la piscina de un balneario y en la entrada, si en la recepción, no tienen colgado un análisis con, con los parámetros del agua, yo no entraría.
0: Uh -huh. Balneario, sitio en donde a veces puede hacer cierta temperatura, hay humedad... ¿Nos podemos pillar cositas? Sí.
1: Por eso, eh, una, uno de los eh, puntos claves es que ese centro, ese sitio, tenga unos controles conforme pues, en sus piscinas no haya bacterias, no haya hongos, uh -huh. o al menos no fuera de los parámetros que se consideran normales. Bueno. Otro caso ya son eh, las termas abiertas. ¿no? Ahí tú te la estás jugando a lo que sea. En muchos casos están controladas por los ayuntamientos.
0: Uh -huh. Pero luego nunca
1: sabes, ¿no? O sea, pasan cosas por ahí. Que luego también hay por ahí ciertos, ciertos sitios en los que la gente se acaba comportando raro y ya no sabe si es por el agua de las termas o qué.
0: Las setas de cerca.
1: También. Las es. piedras.
0: La piedra de San Antonio en el alto de. Un alto que hay encima de Durango, entre Durango y Vitoria, que no me va a salir al nombre, por supuesto, claro. En donde tienes que ir si quieres encontrar novio. Y no sé si también tiene algo que ver con la fertilidad negamos que cualquier piedra de estas salvo que vayas muy de noche y no haya nadie y vayas bien acompañado, negamos que pueda tener nada que ver con la fertilidad. No. Quiere decir, que si vas a las 12 de la noche acompañado por alguien del sexo contrario, en plan rijoso, igual sí tiene que ver con la fertilidad.
1: Sí, pero ya no es por la piedra.
0: No, no es por la piedra. Bueno, la puedes usar para apoyarte, pero eso es otro sí. tema. Sí. Eso es otro tema. Eh, ¿Algo te iba a decir yo del agua? Ah, sí, sí. En relación a lo que comentabas de los componentes del agua, ahora voy a hacer un doble, una doble pirueta con tirabuzón de estas. Un doble mortal con tirabuzón. En relación a lo que has dicho del agua minero medicinal o agua medicinal. El actimel.
1: Una pirueta, pero vamos, o sea...
0: No, porque... El agua es agua y puede llevar cositas. El agua por sí misma es agua, pero puede llevar cositas. La leche fermentada a precio de caviar. Tú y yo hemos hablado ya de Lactimel, ¿eh? Y yo he hablado de Actimel. También hice un episodio en mis años gloriosos del Ya conoces las noticias. Ellos siguen sugiriendo todo el rato que tomar Actimel es bueno para... No bueno para la salud, que es medicinal, porque es lo que entiendes cuando terminas de ver un uno de sus anuncios de Danone, eh, han sido multados en Estados Unidos, han sido multados en la, por la Unión Europea, pero a ellos les sigue saliendo rentable porque cada botellita de esas viene a salir, no sé, un par de euros o algo más. Y es apenas un dedal de leche fermentada a la que agregan cositas.
1: Sí. Estoy, decir, es que es, no, mientras hablaba estaba abriendo la... la nos agua. han
0: vendido me, la idea de que... Me está, está dando
1: un, un mal rollo tremendo.
0: No, nos han vendido la idea de que es el... ¿Cómo se llama esto que tienen ellos patentado?
1: El LK6, lactobacillus casei. LK6
0: inmunitas. Inmunitas. Ni más ni menos que inmunitas. LK6 sí, inmunitas. Tú,
1: cuando modificas un, un organismo y lo patentas, puedes ponerle el nombre que tú quieras.
0: Correcto. Pues si le pones L-Case inmunitas, pues imagínate. Sin embargo, pueden decir que tiene determinadas propiedades no porque lleve la case inmunitas, sino porque le agregan vitaminas. Vitamina D, claro. vitamina B, vitamina no sé cuál. Que podríamos tomar con una fruta o que podríamos tomar incluso con un suplemento. No es necesario... Estoy seguro de que es más barato suplementarte que tomarte un vasito de esos cada día.
1: Te, te, te voy a corregir, o sea, esto ya no sé, estamos desfasados, Venga. porque ahora se llama eh, Lactobacillus paracasei especie paracasei CNM no sé cuántos, o simplemente, dice, lk Danone, marca registrada.
0: Pues igual lo de inmunitas sí. alguien les ha obligado a quitarlo.
1: No, yo creo que es que han patentado una, una versión diferente. Luego, eso sí, dice también más abajo que tiene vitamina D, B9, hierro y zinc. Que dice, eh, esenciales para el correcto funcionamiento de tu sistema inmunitario.
0: ¿Es lo más parecido que la industria alimentaria eh, hace, por ejemplo, con, con la homeopatía, por decir algo? ¿O con las pseudocosas?
1: Hay muchas cosas de esto.
0: sí. Hay
1: muchas. Eh, sí.
0: Cuando nos dicen que ya. el aceite es alto oleico, es como decir que manchas y te cae encima de la ropa, ¿no?
1: No, depende de la composición. Sí hay diferencias. Hay aceites que son mejores que otros. Eh, también hay muchas mentiras. Sí, en el aceite diría que la gran mentira en el aceite es que el virgen extra es más sano que el virgen a secas. Bueno. pero esto igual tienes a otra persona a la que preguntarle más
0: eh, yo yo nos lo explicaría súper despacio, simplemente es eh, la diferencia entre el virgen y el virgen extra todo el mundo tiene que saber no estamos hablando de oliva y oliva virgen ahí hay una diferencia en la composición y en los refinados entre el oliva virgen y el oliva virgen extra no vamos a llamar a yo yo, no hace falta eh, es una cuestión de catas Claro. Eh, pero no, a, a una serie de expertos que, que lo catan le sabe más rico el que llaman extra. Si el extra os supone muchísimo dinero más y lo vas a, y lo vais a utilizar para algo como por ejemplo eh, freír, que no sería el mejor aceite. Yo siempre digo lo mismo, pero bueno, hay aceites de semillas para freír que están expresamente pensados para ello y que aguantan mejores temperaturas. Pero si sois muy frikis y muy fanes del aceite de oliva por lo que sea el virgen extra es para Igual no hace paladearlo. falta Sí Claro, es para paladearlo con algo crudo con un pan por la mañana con una buena ensalada pero bueno esto digamos que son pequeños trucos de la industria para vendernos las cosas, como está el aceite por cierto
1: A ver, cualquier cosa, cualquiera de estas cosas que ahora se llaman superalimentos Sí La mitad estimo o sea, es una forma de sacarte un el montón advocate. de dinero.
0: ¿Cómo es? ¿El advocate? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Advocate es el...?
1: Um, aguacate.
0: Eso. Puede ser que me salga algo en inglés, que no me salga en castellano. Como si yo supiera inglés, de verdad, qué pena doy. Eh, aguacate, el aguacate. El aguacate, lo que está es muy bueno.
1: Sí, ¿no? Te digo que no. A mí me gusta mucho el aguacate, pero... Con
0: una grasa saludable, muy saciante, tal cual, bien, vale. Pero como... no es un
1: milagro. No, no, pero te puedo, te puedo dar otra cosa muy de moda como superalimento que no tiene ya tanto sentido. Las semillas de chía.
0: Uy, las semillas de chía. Y las vallas de goji. Sí, también. Y la también. sal del Himalaya, también.
1: Ah, sí, la, la, la sal esa infinita del Himalaya, sí. Que luego caduca en un año una vez que la has comprado.
0: Ya, Comparte una sal, la Maldon. sal no
1: caduca pero si bueno. quieres una
0: sal de ese tipo un poco de esa manera pues cómprate una Maldon tipo Maldon ¿eh? no estamos haciendo aquí publicidad dicho lo cual Maldon si quieres anunciarte ya sabes <risa>
1: eh, sí vale. en, en la alimentación también hay muchas muchas cosas de estas
0: mm, sí hombre hay que reconocer que es casi pseudocientífico mágico diría yo Ver un bote de colacao e imaginarte que eso es algo con lo que chocolatear tu leche. Y no endulzar tu leche y oscurecerla. Hay que reconocer que el psico que dicen ahora es brutal.
1: A mí es que no me gusta el colacao.
0: Entonces... Sí, pero no lo tomo. Lo te... Mira, es una de esas cosas que tengo para Guillermo y nunca peco. He decidido que el colacao ya no es para mí. Porque el 80% mira, sea azúcar, pues puede ser.
1: En cuanto a composición y cómo, cómo juega a veces el cerebro, hay una crema de pistacho ¿Mm? que vende Mercadona. Sí. Que sabe a nocilla. Oh my God. No, no lleva cacao.
0: Esto, y además será más sana que la nocilla.
1: No me he puesto a comparar, pero sabe, te juro que sabe a nocilla. O sea, si tú te lo comes sin ver que es verde, crees que has echado a nocilla.
0: Teniendo en lo cuenta... cual
1: dice mucho de la composición de la nocilla.
0: Sí, claro, evidentemente. Te iba a decir que teniendo en cuenta la increíble audiencia de este podcast y tu carácter absolutamente influencer...
1: Mercadona va, va a petarlo vendiendo. Mañana crema, peta.
0: El de mi pueblo mañana peta. Yo me llevo un bote seguro. ¿Hace que no voy al Mercadona? Uh. Desde que el señor Roch salió en la televisión diciendo que sí, que reconocía que habían subido los precios una barbaridad.
1: <risa> Con te, todo te, te digo que la, la crema no va a ser barata. ¿eh?
0: Bueno, no, ya. ¿Qué, ¿qué, hay, hoy que en los, ¿qué hay hoy barato bueno. en las tiendas? En fin. Vale, hemos pasado por los péndulos, hemos pasado por, por el casi inmunitas, que ya no se llama casi inmunitas. La homeopatía, ¿vamos a volver a la homeopatía?
1: Sí, porque Venga. sí, sí porque, porque por eso yo te quería recomendar libros. Venga, va. Porque, porque tenía, tú sabes, o sea, la homeopatía. O sea, mi nota, voy a leerlo tal cual, yo puse, Hahnemann estaba mal informado. Las miasmas no existen y lo similar te mata. Porque la teoría de este hombre, porque la homeopatía explícalo, explícalo no, es, no es una ciencia milenaria, no. La homeopatía se la inventó este señor anteayer, anteayer hace años ya, pero anteayer. Mm. Y su teoría era que las enfermedades están causadas por miasmas.
0: Uh -huh. Explica que... Es miasma. entonces, un aire. Un aire.
1: Un mal aire.
0: No estamos hablando de gases, ¿eh? Que las madres muy finas le dicen a los niños, ay, que te has echado un aire, nos ha echado un pedo, señora. No hablamos de pedos.
1: No. También, de dependiendo del contexto, también, pero no. vale. pues eso, que, que las enfermedades están así, o sea, es algo mm, etéreo, no sé. Y, y que, claro, entonces, para curar estas esta cosas, su idea era que, sí. que algo se curaba con lo similar y para que fuese más potente había que diluirlo esto viene después, ¿no? poco a poco se va avanzando en el desarrollo de la homeopatía a la idea esta de, de todas las diluciones que es en, en la fase en la que estamos ahora entonces de ahí, de ahí venía yo con libro 1 las miasmas no existen y eso se demostró en su momento con eh, una epidemia que se cuenta en el mapa fantasma que era el uh -huh. primer libro que, que veías tú. Luego puedes poner en tu sí. grupo la foto que te de, hiciste de, de aquí. Sí,
0: el mapa. tipos de las...
1: editoriales diferentes y todo esto, ¿sabes? Mucha variedad, ponemos aquí. En el que se cuenta como algo que se creía que era miasmas. Resulta que no, eran bacterias. Mm. Fíjate. Fíjate. Claro, no se veían.
0: Igual era una época en la que las bacterias no se veían fácilmente.
1: No se veían, pero se pudieron se pudo trazar utilizando ciencia y al poder trazarlo, puedes acabar con la fuente de las bacterias y así la gente deja de morirse.
0: El Porque mientras el libro, piensas
1: que son miasmas, pues no, no se curaba para la gente.
0: El título del libro, recordemos, Los mapas fantasmas.
1: El mapa fantasma. El, ma
0: el mapa fantasma, ¿vale?
1: Porque se traza el mapa de la evolución de la enfermedad.
0: Que no, que no lo has oído bien. Escucha, que luego me lo vas a preguntar. El mapa fantasma se llama el libro. Es muy bonito, por cierto. ¿eh? Tiene una portada chula. Sí, sí,
1: porque además es de una de mis editoriales preferidas para estas cosas, que es Capitán Swing. Tengo muchos libros de ellos. Estos van a tener una caseta en la Feria del Libro, que estoy seguro, vamos. Que va a ser cuando nos estén escuchando. Entonces, toda la gente que nos escucha de Madrid, que se vaya a la caseta de Captain Swing. Sí, y lo van a tener allí seguro.
0: s ¿SWING? Sí. Capitán Swing, vale. Luego. Espacio no
1: no. La homeopatía, no por eso tengo tres editoriales distintas para que no parezca que soy una vendida. Eh, la homeopatía no funciona.
0: Vaya, desde y, el y título, pe... desde el título, un no, no, de... no, no, no. spoiler no, no, de la hostia.
1: No, no, no. Eso te lo digo yo. El título es ah. un científico en el país de las maravillas.
0: Ah, bueno, qué bonito. El título está muy bien, muy bien.
1: El título está muy bien. Y el científico en cuestión es un homeópata. Mm. O un ex-homeópata. Ah,
0: amiga. Algo había. Ya sabía yo que ibas a salir por ahí.
1: Que empezó a aplicar la homeopatía. Uh -huh. Pero como que al algo no le cuadraba.
0: Por lo que sea, dijo, y, y... ¿Esto... No. esta parte de la profesión no cuadra con el resto.
1: Entonces, pues ahí avanza. Eh, el libro cuenta cómo se fue dando cuenta de lo que estaba pasando. Y como acaba siendo un gran defensor de la ciencia frente a, a la homeopatía. Y además cuenta muchos chismes así, como el ahora rey de Inglaterra estaba muy convencido de la homeopatía y cosas así. Uh -huh. Entonces no, la homeopatía no funciona. Porque diluir... O sea, tú decías antes la memoria del agua. En sí la homeopatía... Parte de lo que dices es que el agua tiene memoria. entonces cu Porque cuando tú intentas explicarle científicamente a alguien por qué la homeopatía no puede funcionar. Uh
0: -huh. Porque
1: si tú diluyes algo mucho en agua, pues ya no tienes moléculas de eso. Sí. Por esto del de número de abogadro, la molécula. O sea, necesitas tener... Para que tenga algo, tienes que mantener una molécula. Si diluyes mucho, ya no tienes una molécula claro. presente. No hay nada. Entonces te dicen que es la memoria del agua.
0: Por eso en el agua que bebemos del grifo podemos encontrar mmm, moléculas de cloro, pero no encontramos moléculas de otras cosas. Bueno, de otras cosas también. Pero quiero decir, no si, si echáramos... Um, ¿Qué digo yo?
1: Intenta arreglarlo porque vas por mal camino. A no, ver.
0: verás. Si echáramos en el pantano de Gamboa que lo, me cuesta decirlo muchas veces, que es básicamente donde bebemos muchos vizcaínos Está en Álava, por cierto. ¿eh? Gracias a los alaveses por prestarnos el agua. Pero bueno, es lógico. Ellos están más arriba, el agua cae para abajo. Eh, si tú echaras ahí, ¿qué te digo yo? Mm, el tamaño de un jarabe. 250 mililitros en el pantano. 250 mililitros de... Dime un veneno, fácil. Cianuro. Me la voy a jugar. Venga. 250 mililitros en un pantano enorme. Cuando digo enorme es que hay varios pueblos alrededor, o sea, no es el típico pantano de Extremadura que ves como la pared, tiene varias paredes, o sea, es, es brutal, ¿vale? Bebe media Vizcaya de ahí, vaya. Eh, ¿Cuánto cianuro llegaría a nuestro grifo?
1: Pues aleatoriamente a algunas casas llegaría una molécula, que no haría nada. Porque lo diluyes y no desaparece. Pero no va a hacer nada en aquellos casos en, a donde llegue eso. Pero tú estás utilizando... Te voy a poner ejemplo más, más duro.
0: Más duro, venga.
1: Más duro. Eh, ¿Qué pasa con el agua después de que salga de un pueblo? O sea, en Madrid bebemos del atazar, del embalse del atazar, principalmente.
0: ¿Eso está en Lozoya o por ahí?
1: Sí, eso está para allá, para arriba. Sí. O sea, es una zona muy grande, el embalse es muy grande. Eh, mm. El agua que sale del grifo de las casas de los madrileños, mm. ¿a dónde va después?
0: Eh, entiendo que a una depuradora. ¿Y después? Pero lo de la depuradora lo digo sin saber, ¿eh? porque como en Madrid da tanta libertad, sí, sí. Igual, igual dejan que el agua fluya libremente. Después de la depuradora, pues, ¿qué te digo yo? Pues nuevamente al Medio Ambiente, al Manzanares, supongo. O algún sitio así, o a Altajuña, o...
1: Depende de dónde puede ir a diferentes zonas. ¿Qué pasa con ese agua después?
0: Pues que irá a otro pantano y nos la volveremos a beber.
1: ¿Qué pasa si el agua tiene memoria?
0: ¡Uh! ¡Ah! El agua no, pero como tenga memoria el que la está bebiendo y diga, esto lo ha debido de cagar un señor más al norte.
1: Pues eso pasa con, todo, con cualquier río grande. Mm. Entonces el agua no tiene memoria.
0: El agua no tiene memoria. Eh, entonces, el principio de que si a mí un mal me lo causa... Pues, ¿qué te digo yo? Voy a seguir con el ejemplo. ¿eh? Es un ejemplo chorra. Me lo causa el cianuro. El mal que causa el cianuro tiene mal remedio. ¿eh? También os lo digo, por lo que sea yo meto pequeñas moléculas infinitésimas males diluidas en agua con un poco de sabor a anís y a azúcar y embolicas y me las como. El veneno que me está produciendo o la sustancia que me está produciendo el mal no me puede curar ese mal. Sigo inventando. No sé si hay un fármaco fármaco, por Dios, qué barbaridad. Un producto homeopático denominado fármaco, incluso por algunos farmacéuticos. Qué pena. Incluso por
1: algunos... Para eso tenemos... Para el último. Ahora,
0: ahora vamos con los farmacéuticos. Eh, yo cuando he usado... Cuando era pequeño Guillermo y he usado homeopatía me preguntaba por qué solo me podía ir a esa farmacia y es que era el único sinvergüenza de todo Bilbao que la vendía. Eh, si hubiera. ¿Para, un, qué,
1: quiere, ¿para qué quieres un...
0: para, la, para el colesterol. Entonces, deberían de meter una molécula de colesterol. De lo que sea, no, porque
1: de... no, no siempre se utiliza el, el veneno. Ah. O sea, eh, en algunos casos conocemos cosas alternativas. Voy a buscar.
0: O sea, Buarón sí, Innovando. Sí, sí. La multinacional francesa que se ha hecho multimillonaria con el tema de la homeopatía. Que esto parece como alternativo, pero esto lo controla casi todo. El 90% una multinacional francesa. ¿Francesa o suiza? Francesa. Francesa. Boirón, escrito. Si veis boirón en una cosa que parece un fármaco, no lo es. Y si os lo ha mandado un médico, <risa> sí lo es, pero no volváis a su consulta. Eh, o sea, no siempre es ah, meter el, el veneno que te causa la enfermedad.
1: Espera que igual sí. No sé qué es que no, ni siquiera sé cuáles son los ingredientes. He encontrado un remedio. Un remedio.
0: Eh,
1: una cosa de Remedio
0: homeopático.
1: Que dice, que dice, dice. Eh,
0: Os tenéis que quedar hasta el final, porque el, el, el capítulo tiene final feliz. Ha sonado fatal lo de final ¿Así? feliz, ¿no?
1: Sí, ha sonado fatal. Ah, vale, no, sí, eh, Bo Boirón también tiene. Sí, tiene, tiene...
0: Ahora me vas a decir que Boirón ha empezado... Bueno, yo le llamo Guarón, ¿sabes? Me parece más... Sí, Guarón. Buarón. buarón. Eh, eh...
1: Tiene, tiene gránulos textos que dices tú diluidos 30 veces. O sea, entiéndase, es, eh, 30 veces es que lo divides entre 10 y luego entre 10 y lo, así 30 veces, ¿vale?
0: No es arimétrica, es geométrica. O sea, no queda y nada.
1: Tiene... Tiene colesterol. ¿Tiene colesterol? Tiene colesterol. Pero luego aquí hay otra... Eh, hay otra marca, homeopatía ámbar, que tiene otras cosas que no sé qué son.
0: ¿Homeopatía o sea, sí. ámbar es una es una línea de homeopatía de Guarón?
1: Pare no. no. No, no, no. O sea, es otra marca. Pero homeopatía. parece que... Pero parece que también, o sea, los ingredientes que utiliza, mira, aquí los encuentro en una farmacia, eh, también los usa Boaron para otras cosas.
0: Uh -huh.
1: Es curioso porque, fíjate, uno de los componentes que, que Ámbar utiliza para bajar el colesterol, según Boaron, realmente sirve para curar patologías del sistema respiratorio y ayuda a luchar contra el envejecimiento.
0: Mm. Y si lo tomas en, do, pues sigo en dosis sin altas... sin saber qué es. En dosis altas te opera de fimosis. Creo.
1: Ya, a saber. Porque, <risa> o sea, es que como... Ni siquiera, te lo juro, no sé qué es el compuesto.
0: Y aquí yo creo que está bien que entre tu tercer libro.
1: Mi tercer libro. Mi claro, tercer libro ha molestado a mucha gente.
0: La homeopatía barata no es... Si encima no. nos están vendiendo agua con azúcar, imaginaos a qué precio sale eso. Y nos la venden, ¿dónde?
1: Y nos la venden en farmacias.
0: Correcto. Confía en su farmacéutico, pida consejo farmacéutico, aquello. ¿Te acuerdas? Ya no sé si se sigue poniendo al final de los anuncios de medicamentos. Consulta a su farmacéutico. No sé qué, no sé qué. Sí,
1: ahora se pone una versión más corta. Vale. Antes Así eran vendés. más puntos, ahora el y texto de su farmacéutico,
0: si su farmacéutico es fiable, porque puede ser un documentado también. Sí. Hay muy pocos, hay que decirlo. Porque además, Guarón... Cada vez que puede, Boarón en España, saca pecho diciendo que lo venden 15.000 farmacéuticos en toda España. Bien. Eh, tampoco tanto. ¿Pero qué dice A el ver, libro? Cuéntanos.
1: Claro, es, realmente nos sirve tanto para la homeopatía como para el punto que nos queda, la fitoterapia.
0: El lo, libro lo es el, ¿eh?
1: el lado oculto de la farmacia. Uh -huh. Se ha publicado hace muy poquito. Me lo escribió Esther Samper, uh -huh. conocida divulgadora, de medicina, y ha molestado mucho. En sí el libro molestó mucho antes de ser publicado. ¿Y eso? Porque mucha gente se dio por aludida. Vaya. Porque Pero, ella es doctora.
0: No lo en, hagas. En, o sea, no ella, e,
1: ella estudió medicina y está sí. criticando a los farmacéuticos. No está criticando a los farmacéuticos en el libro, lo que está criticando es lo que se vende en algunas farmacias. sí. Y ahí hablamos de eh, homeopatía, de complementos nutricionales, de fitoterapia, de cosas de
0: esas. Vale. Yo y quería... como
1: cubre un espectro muy amplio y sí. es muy fácil de leer, es, una, es un buen punto de partida. Si empiezas ahí a tener ciertas dudas acerca de lo que te están vendiendo a la farmacia, es un buen punto de partida.
0: Pero yo quería acabar feliz con la fitoterapia, entonces tampoco puedo acabar feliz con la fitoterapia. ¿O aprovechando la fitoterapia que sí funciona, se vende mucha mierda?
1: Sí, hay fitoterapia que sí funciona.
0: Quiero decir, una valeriana... Tú un dabas
1: ejemplo al, al principio, o la, la valeriana... La valeriana un... de toda la vida. Vale, pero no todas las, no todas las hierbas con propiedades medicinales uh -huh. que nos suenan tienen esas propiedades ni tienen esas propiedades demostradas. Vale. Vale. Eh, mi ejemplo más típico porque es el claro. que a, el que todo el mundo dice pero a mí me funciona y yo puedo contestar, pues a mí no ¿para qué se toma una manzanilla?
0: Eh, pues porque tienes la tripa revuelta hablamos de manzanilla en infusión no hablamos del manzanilla. vino ese que se toma en las ferias andaluzas no, no
1: manzanilla en infusión
0: vale, es que el eh, otro sirve no. para agarrarte un pedal brutal
1: pues eh, yo, si tengo las tripas revueltas y me tomo una manzanilla, lo que voy a conseguir es vomitar.
0: Ah, bueno, pero eso mi padre muchas veces me lo ha provocado a mí cuando era pequeño. Bueno, muchas veces. Dos o tres. Pero no, con, dos, pero
1: tres, no tres. con una manzanilla. La manzanilla no. supuestamente te la dan para evitarlo.
0: No, no, no. Mi padre me daba una cosa para provocar que potara. Agua sí. con limón y en el sí. último momento le agregaba un de cucharadas pequeñas de bicarbonato, bicarbonato y cuando aquello estaba efervesciendo te lo tenías que beber, como una especie de sal de frutas casera y de allí como aquello fuera de potar es, sal,
1: es sal de frutas, o sea al final es lo que lleva la sal de frutas
0: sí, sí. y es que es beber agua muy salada, si sí, sí, tienes la tripa revuelta y bebes agua muy salada, potas fijo no está,
1: sala no está salada
0: bueno a mí me sabe salada
1: el bicarbonato no es salado, es básico no
0: es básico, lo sé sí pero me sabe salado
1: No sabe salao.
0: Bueno, vale, me sabe básico. No sé distinguir el básico del salao, ya está.
1: Bueno, el, el caso... Eh, que en, en, mi, en mi caso no sí. funciona. No funciona. Pero es que además realmente nunca se ha podido demostrar científicamente ese efecto de la manzanilla. No hay evidencia suficiente. Hay uh -huh. tradición. Camomila. Pero, pero nada más. Ajá. Uh -huh. Igual que eso, en otros muchos casos no hay una tradición, pero incluso, aunque sea... ¿Qué pasa? Que tampoco se han hecho demasiados estudios orientados justamente a eso. Eso es como que se da por... Se asume.
0: Sí, y punto.
1: Es así. Se buscan otros usos. Sí se hacen investigaciones sobre otros usos o sobre poblaciones en concreto, pero claro, para poder decir que una, un remedio natural, entiéndase, un extracto de una planta tal cual, sí. tiene una actividad, tienes que demostrarlo.
0: Sí, aunque vayas a vender fitoterapia tienes que tener detrás
1: Tienes que tener evidencia Es medicina basada en la evidencia
0: uh -huh.
1: Y si no hay evidencia, no hay tradición y poco más
0: Yo mencionaba la corteza de sauce que es donde podemos Pero encontrar... eso ya es
1: ir más allá porque sí. eso es un caso en el que se ha encontrado evidencia y lo que se ha hecho es extraer la molécula que provoca sí, ese pero, efecto.
0: Pero lo que iba a decir es que perfectamente podríamos estar encontrándonos que hay una dilución X, la que sea, no es dilución la palabra, pero que está en, un, en una concentración X en la corteza del sauce el ácido acetil salicílico, que es lo que va a ser luego la aspirina, ¿vale?, pero podría ser que me tuviera que comer una corteza entera. Quiero decir que porque de ahí salga una, un medicamento más que probado, con no demasiados, aunque sí que algún grave efecto secundario, pero no demasiados, eh, como, la, como la aspirina, no significa que tomarlo de manera, entre comillas, natural sea efectivo si yo tengo un dolor de cabeza de caballo a lo mejor por mucha corteza de sauce que tome eh, diluida en agua o en una infusión no se me va a quitar el dolor de cabeza porque no es suficiente no, para,
1: para empezar porque lo que hay una aspirina ya está modificado ya no es tal cual lo que sacas de uh -huh. la de la corteza pero, sí, pero sí. claro, o sea, por una parte tienes ese, ese efecto, ¿no? O sea, que lo que tienes de forma natural puede tener una concentración muchísimo más baja y tener un efecto residual comparado con el que puedes tener con la pastilla. Uh -huh. Pero también tienes lo contrario, ojo, también hay casos en los que no se tiene identificada la molécula exacta que provoca un efecto, pero se conoce el efecto de la planta. Y por eso, uh -huh. en algunos casos, lo que se vende es con el extracto completo de la planta.
0: Uh -huh. eh, un día si quieres hablamos de fitoterapia hoy no es el día porque podríamos hablar que no es lo mismo a veces las hojas que las tinturas que no es lo mismo una marca que otra marca que hay laboratorios que trabajan con más honestidad y con determinadas concentraciones y hay otros laboratorios que van a otra cosa yo esto
1: sí, sí, o sea, eso es un, un mundo y para cada cosa que se mete en una cápsula habría que ver en mil casos porque puede eso puede estar concentrado puede ser a lo bruto puedes estar vendiendo que lleva una cosa que no la lleva en general todo lo que se vende de forma libre por ejemplo un complemento de estos de plantas que se venda en un supermercado duda ah. y si no tiene efectos secundarios ninguno duda
0: porque tampoco tiene efectos porque probablemente el... se
1: está vendiendo aire Claro, es muy raro que algo no tenga ningún efecto secundario. Uh -huh. Si no tiene al menos una advertencia de que puede pasar algo, igual mucho efecto no tiene.
0: Quien dice supermercados? Dice Amazon, ¿eh? Que venden fitoterapia a lo bestia.
1: Sí, lo meto en el mismo saco de, de supermercado, vaya.
0: Que busques en tu barrio a la farmacéutica que no va a engañarte con homeopatía... Y a lo mejor, si trae un fármaco basado en fitoterapia, lo que te está vendiendo es fiable. Y si no, pregúntaselo. Y si se ofende, no vuelvas. ¿No?
1: No, además, o sea, además, cualquier fármaco que tenga evidencia detrás, esa evidencia está disponible. O sea, se puede buscar. Si tienes una duda, lo puedes buscar.
0: Uh -huh.
1: Y también depende de qué estemos hablando. O sea, hay situaciones, no sé, o sea. ¿Sabes que últimamente tengo así un extraño interés en la dermatitis atópica, ¿no? Pues sí. en el caso de, de la dermatitis. Si tú tienes una leve dermatitis, pues a lo mejor con hidratar la piel con, con aloe vera, sacado de la planta directamente, te quita esa irritación. Y es más que suficiente. Oh, y ese efecto es real.
0: Quien dice eso, dice la crema Urea 10, que me recomendó una vez una bióloga del Mercadona.
1: Cualquier cosa así. no Pero yo estaba intentando tirar a lo de una planta natural directamente. Ah, planta natural. Sí, a lo bruto. Vale.
0: Sí, sí, sí. Pero, vale, sí, pero lo si lo que
1: tienes ya es algo grave...
0: ¿Vete al médico?
1: Pues ya no, ya no solo el vete al médico. es Igual lo que necesitas ya es algo más serio.
0: Claro. Ya
1: bien sí. analizado. Ya saber qué efecto tiene exactamente. Un efecto que se pueda medir. No, más, sí, más o menos, no. Y en cualquier caso, tome lo que tomes y uses lo que uses, por muy natural que sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea, recordemos esto de si te estás tomando otras pastillas, tenlo en cuenta, consulta, si va a haber una incompatibilidad y todas estas cosas.
0: Te voy a hacer una pregunta para que, que acabemos... El pasan
1: cosas raras.
0: Te, te voy a hacer una pregunta para que acabemos muy arriba y darte la posibilidad de que salga la acrata que, te vas, que llevas dentro. Dicen, cuentan, se rumorea, que cuando se modificaron los niveles de colesterol eh, considerados sanos, que como en todo esto vino de sociedades estadounidenses, no sé si de cardiología o lo que fuera, entre quienes eh, bajaron de 275 creo que era el límite máximo que se permitía para considerar un colesterol sano hasta los 200, que es ahora, yo he vivido lo de los 275 y he vivido lo de los 200 porque cuando pensabas que lo estabas haciendo bien de pronto te cambiaron las reglas. Yo he oído que entre los seis científicos que estaban en el comité que decidió que se bajara tal, algo así como cuatro de ellos tenían declarados intereses directos en laboratorios.
1: Todos los médicos tienen conflicto de intereses.
0: Que es obligatorio todos, declarar. Todos,
1: todos los médicos que hacen este tipo de estudios tienen conflicto de intereses. Vale. O sea, hay médicos que no, pero los que participan en este tipo de estudios sí. sí.
0: Bueno, yo lo que he oído es que esta cifra en concreto dependió de, un, de una comisión de seis científicos, de seis médicos y médicas, y que cuatro declararon conflictos de intereses. Y que se sospecha que los otros dos también los tenían, pero no los declararon. Me lo creo. Eh, y, tengo a mí, y tengo a mí terapeuta de siempre cuando digo terapeuta digo psiquiatra ¿eh? tampoco sin, sin, sin ningún tipo de rubor lo, lo, lo digo aquí porque lo he contado millones de veces con su título de medicina con su título de psiquiatría extraordinario psiquiatra mejor persona y que sin embargo sin embargo debo decir si quieres te ofrece acupuntura si quieres te ofrece homeopatía, sí, no me pongas estas caras pero te lo pregunta, te dices, ¿quieres fármacos químicos normales? ¿Quieres probar homeopatía? ¿Quieres probar alguna de estas cosas? Y él tiene sus títulos de Francia, de universidades francesas de homeopatía, porque el tío estudiado es. Otra cosa es que lo que haya estudiado sí, sí, en bueno, parte sí, sea una mierda. Ya, ¿vale? bueno,
1: sí, lo que sea.
0: Y es un tipo entrañable. Y no es un timador. Quiero decir que este señor, si hoy le pido cita, que hace mucho que no estoy con él, por suerte... Posiblemente no me pueda dar cita en los próximos seis meses. Como psiquiatra normal y corriente, ¿vale? De los que te manda tranquimacín. O sea, no lo necesita para vivir. No es un engaña bobos que necesite esto para vivir. Um, y hace muchísimos años que me dijo, Pedro, la mejor proteína es la del huevo. Ya, pero es que tengo colesterol. Olvídate del colesterol. Ya, pero es que me ha dicho el médico, ¿cuáles son tus niveles de colesterol? Le, le dije mis niveles de colesterol y me dijo... No tomes atorvastatinas con esa colesterol. Anda un poco más y deja la atorvastatina. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir a eso?
1: Que probablemente tenía razón.
0: He advertido que tiene una parte de pseudocientífico, ¿vale? pero luego tiene su parte sí, seria. Pero,
1: pero los niveles que se establecen... O sea, no podemos, o sea, eh, sé que esto suena en contra de lo que puede parecer que digo siempre, pero no podemos gui guiarnos exclusivamente de una analítica. Los niveles hay que verlos dentro de un contexto. Entonces no se puede recetar, no se puede diagnosticar exclusivamente en base a unos niveles si caen dentro o fuera de un rango. Uh -huh. ¿Por Porque se establecen unos rangos que son universales y esto no funciona así. O sea, tú tienes un, un nivel X de colesterol y sobre todo si estás muy cerquita del límite de, de ese rango, se cambia un número y ya pasas a, de estar bien a necesitar una medicación. Y esto no funciona así. Los, Porque, por los, ejemplo, hay que ver claro. cuál, es tu, cuál es tu nivel basal, cuáles son tus hábitos. Eh, ¿Se puede bajar? Hay veces... O sea, y ahí la
0: y la concurrencia con riesgos, ¿vale? Cuando mi perímetro abdominal creció, mi médico me dijo atorvastatina sí o sí. Igual que me dijo, tienes que tomar este antihipertensivo sí o sí. Durante años se negaba a pesarme. Yo en aquella época no lo necesitaba. Es posible que su peso no me hubiera detectado siquiera. Y me decía, yo ya no peso a los hombres adultos les mido el abdomen. Porque y, todas las investigaciones demuestran que el peso ya no es importante. Lo importante es la acumulación de grasa abdominal.
1: En sí, lo que debería hacer no es, no es medir solo el, el perímetro, sino realmente calcular la, la cantidad de grasa. Pero, pero medir el perímetro sí es mejor que, que pesar, desde luego. Sí,
0: y luego él me decía, no fumas, no. Bebes ocasionalmente alguna cerveza. Sí, pero él ya sabe que... Eso, ocasionalmente, que yo no soy de tomar cubatas los fines de semana ni mucho menos. En aquel momento llevaba una vida sana. En aquel momento yo corría todos los días excepto los domingos 11 kilómetros. Y yo tenía el colesterol alto, porque mi padre tenía el colesterol alto siendo una persona que se ha alimentado siempre mucho mejor que yo y que ha hecho siempre mucho más deporte. Y me dijo, tienes un 11% menos de posibilidades de un evento cardiovascular que una persona de tu edad no te voy a dar atorvastatina porque tengas un poco alto el colesterol. Y yo dije, ah, muy razonable. Entonces, pues estas cosas también... Ojo que a veces los médicos no tienen tiempo para andar con estas cosas. Mira claro, los es análisis, es eso. O sea,
1: depen depende de todo, de todo el contexto, ¿no? Hay que, hay que valorarlo en conjunto. Pero sí, sí, es, sí se dan a veces eh, medicamentos en un momento en el que no son estrictamente necesarios, pasa también para la hipertensión. En muchos casos se pueden hacer otro tipo de, de cosas que ayuden a, a bajar esa tensión, pero también además está eso, ¿cuál es el nivel basal? ¿Qué es lo normal para esa persona? Porque no todas las personas tenemos el mismo nivel basal. ¿Qué, qué pasa? Que es son los límites, establece, hay, que, hay que establecer límites en algún momento. Pero esos límites se cambian. Y es cierto que según vamos acumulando más y más evidencia, pues las recomendaciones cambian. En el caso del colesterol se bajó el límite en su momento. Ahora hay ciertas dudas acerca de si ese límite tiene que ser así. O si habría que volver a subir el límite.
0: Uh -huh.
1: Porque igual también pasa que lo que estamos midiendo no tiene sentido. Porque igual ese valor que a ti te dan, ese 200 lo que sea igual hay que verlo en un contexto, igual no hay que ver solo ese número, igual hay que verlo con otros números y hacer una, un cálculo global sí, sí,
0: sí, sí. para tenerlo este, en cuenta mi médico utilizaba algún método de una universidad estadounidense que mezclaba varios factores y ahí es donde él se preocupaba por los factores de manera individual y a mí eso me gustó, me pareció interesante es verdad que mi médico es un hombre pues, que le gusta estar un poco al día de las investigaciones me imagino que le era, que le era investigaciones y ese tipo de cosas no hemos querido acabar... Bueno, dime, dime. Me no,
1: y te decía, y lo de la parte del huevo es el ejemplo de cómo la, la evidencia va cambiando y cómo hay también otros intereses. Hace 30 años se decía que para una dieta sana no debías tomar más de un huevo a la semana, si eso dos, y sabemos que no hay ningún problema. Para empezar, porque la cantidad de huevos que consumas no va a afectar a tu colesterol. Son otras cosas las que afectan a tu colesterol. No, sí, sí. no el que tú tomes unos huevos revueltos. Una tortilla. Mm, Entonces patata. hay wow. que tener en cuenta que la, la ciencia no es, eh, no es la verdad absoluta. La evidencia va cambiando con el paso del tiempo y las recomendaciones se van adaptando.
0: La ciencia lo que nos garantiza es un método. Que esto es importante. Sí. Y es verdad que ese método nos puede decir en los años 50 que el aceite de oliva no sé qué, pero después las investigaciones demuestran que eso no era así, sino todo lo contrario. Y se puede demostrar que a veces la ciencia se equivoca. Pero esto no puede no dar que, a no las... es
1: que la no, no, la ciencia no se equivoca. No se equivoca. Te da, los mejo te da las mejores... Eh, siempre que no haya conflictos de interés que estén afectando, te da la mejor recomendación con los datos disponibles. Te Hombre. dice lo que hay con los datos que hay. No te está mintiendo en base a esos datos, te está diciendo lo que hay con esos datos. Cuando haya más datos, quizás se cambie la perspectiva. Pero no es que se haya equivocado antes, es que no tenía datos para decir otra cosa.
0: Me sabe mal acabar un episodio sobre las pseudocosas hablando de ciencia. Pero bueno, démosle la vuelta. La ciencia es lo que combate las pseudocosas. Si no hubiera ciencia. Claro. Seguiríamos en la oscuridad de creer a cualquier curandero que una hierba untada de no sé qué manera en nuestro cuerpo y dar dos volteretas alrededor de una piedra una noche de luna llena nos va a curar las almorranas. Y por lo que sea eso, pues no suele pasar.
1: Darte baños en una playa para quedarte embarazada.
0: Depende de lo que hagas después del baño. Volvemos a lo y dale, de la
1: piedra. dale, y dale.
0: No, claro, es que, eh, dice, es que no han contado todo. Si te vas a la playa, ¿cómo se llama esa playa tan fría que tenéis ahí al lado de tu pueblo? Un poco más para allá. Camino del balneario de La Tocha.
1: La de la de las olas, la lanzada.
0: La lanzada. Te vas a la lanzada y eres capaz de salir de allí sin congelarte. Por cierto, ¿qué pasó el verano que yo fui allí? ¡Oh, hace un frío en las playas de Pontevedra. Menudo frío hacen las playas de Pontevedra. Y yo llegué allí y dije, ¿qué frío? No. Pero esto los dirá, lo dirán los valencianos y así cerramos el círculo. Esto lo dirán los valencianos que se bañan en el pis ese a 28 grados, pero los que estamos sí, acostumbrados es que lo de
1: meterse en caldo yo no acabo de verlo entonces. Claro.
0: Los que estamos acostumbrados a bañarnos en el norte, tú te vas a Galicia, el agua y, bueno, de las
1: rías está calentita el dentro agua de, de las rías, rías está eso es, calentita. Eso es pis
0: de gato, claro, por supuesto. No, pero yo estoy hablando ya de irte, yo qué sé, a las CIES... O a, la, o a, a ver, a la en, la, dicho en,
1: la, en la lanzada está, está bastante expuesto. Ya es una zona claro. um, expuesta sí. y, y hay, hay olas y, y el agua está fresquita, sí.
0: Sí, pero semos gallegos y semos vascos.
1: Sí, yo no tengo ningún problema en bañarme allí.
0: Pues eso. No sé por qué hemos llegado a esto, pero bueno, hemos llegado a esto. Que no quería yo acabar, insisto, un programa sobre pseudocosas y pseudociencias y supercherías hablando de medicina. Esto no puede ser una excusa para que dejemos de creer en la ciencia, que alguien me solía decir y en esto tenía razón, aunque al final, en fin, acabó mal en mi acabó mal en mi comunidad que vamos a hacer, es una pena que no hay que decir que se cree en la ciencia, porque la ciencia no es una fe, la ciencia es una evidencia, es un método. Entonces, hay que seguir confiando en la ciencia por decirlo de alguna forma. Hay que ver
1: la evidencia, sí. al final es eso, hay que ver de qué hay evidencia. Y que si es... no hay evidencia, dudar.
0: Y que estamos hablando aquí de que unos señores con intereses pudieron a lo mejor mover con más o menos... Porque nadie dice que lo hicieran a mala fe, sino que ellos estaban convencidos porque también les interesaba estar convencidos. Pero siempre va a haber pares que les puedan llevar la contraria y que digan, a mí no me parece que haya que... Medicar con atorbastatinas a partir de 200 Que eso es un poco también la ciencia.
1: Y claro, y nunca y puede depende cambiar. solo de
0: 6. ¿No? No, no. Pues ese es el tema. Porque al final Venga. parece ciencia, pero igual eso fue más una decisión política que científica.
1: Sí, estas cosas también pasan.
0: Ahí estamos. ¿Tienes algo más?
1: Nada más, ¿no? Llevamos dos horas casi. repaso.
0: Pues nada, eh, que nos cierran la taberna. Literalmente nos cierran la taberna. Así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información. ¿Cómo era el tercer libro? Que no lo hemos dicho bien.
1: El lado oculto de la farmacia.
0: El lado oculto de la farmacia.
1: Te, te puedo hasta dejar links para que los pongas en las notas.
0: Vale, pásame links luego. Por e sí, sí. No, tenemos todavía una semana para publicar esto. Vamos a publicar un día uno, ¿eh? ¿Eres consciente? Vamos no,
1: pero vale. Vamos
0: a tope con el mes de junio. Eh, bueno, pues encontraréis en las notas del capítulo eh, en emilcar.fm barra la taberna todas estas cosas. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter. Es Qué pocas ganas me da de decirlo. Nos encontraréis como CG Doval y el Ojo que ves. Ambos estamos ya en Mastodon también y ambos tenemos comunidad, la de Bacteriófagos y la de Bala Extra y en cualquiera de ellas, incluso en ambas, podéis comentar este capítulo. Hasta el próximo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.